0: Vítám vás u dalšího dílu našeho investičního podcastu Cesta Rentiera. Dneska mám takový zvláštní formát. Mám tady rozhovor, kde jsem teda se posadil já do opačné role zpovídaného. A spovídal mě můj kamarád a náš dvorní fotograf Ondra Tocaur, který má svůj podcast. A to, co jsme spolu probíhali, bylo spousta témat, ale některý z nich byl například, jaký jsou třeba základní investiční aktiva. Mluvili jsme o tom, jak se třeba já dívám na kryptoměny a zajímavá diskuze pro mě byla i debata o tom, jestli je výhodnější žít ve vlastním bydlení nebo v nájmu. Pokud by vás zajímala Ondrovo tvorba, tak ji najdete na jeho webových stránkách tocaler.eu nebo na jeho stejnomeným YouTube kanále, případně Facebooku. Kondru můžu určitě jako fotografa velmi doporučit. Děláme s ním mnoho léta, všechny naše fotky na webu jsou jeho práce. Tak už nebudu zdržovat a přeju příjemný poslech. Uh, ahoj, já jsem Ondra a dnešním hostem v podcastu je Jiří Cimpel, privátní investiční poradce, majitel společnosti Cimpel a partneři. Ještě něco chceš dodat? To asi všechno. To je, všechno důležité. <laughs> uh, ahoj, Jirko, díky, že jsi udělal čas. Uh, Projedeme si tady takový... Investování pro začátečníky bych to nazval. A než se dostaneme k samotnému investování, tak jsem se chtěl zeptat na pár věcí ohledně firmy. Proč se vůbec rozhod založit vlastní firmu? Protože mě vždycky zajímá, proč lidi odejdou z toho pohodlí, protože podnikání jako není úplně pro všechny. A vždycky mě zajímá ta motivace, proč si lidi založí vlastní firmu. O to spíš, že vy jste v podstatě tak trochu napůl rodinná firma nebo ti členové, které nejsou přímo tvá rodina, tak jste si jakoby blízký, není to žádné jako korporát a, a tohle. Takže mě by zajímalo, proč se rozhodl. Ty jsi normálně byl zaměstnaný před tím. Nebyl ne? jsem zaměstnaný. Já jsem, popravdě řečeno nikdy nebyl zaměstnaný. Jsi... <laughs> Zaměstnan jsem si vždycky jenom sám sebe ve vlastních firmách. A, hmm. Ale je pravda, že vlastně ten začátek mojí kariéry začal ještě tenkrát vlastně při střední škole jako finanční poradce. Takže pracoval jsem na IČO, ale pracoval jsem v normálně v jedné plzeňský makléřské firmě. A, a to byl takový nějaký asi přirozený vývoj. No. Vlastně pak v roce 2009 vlastně přišel tehdy vlastně ten můj šéf, vlastně s tím, že by chtěl teda se rozejít s tím společníkem, vlastně, se kterým měli tu předchozí firmu a, a jestli mám chutit s ním. A dohodli jsme se, že teda jsem v té firmě měl nějaký podíl menšinový. A asi pak důležitá jako změna pro nás byl, byl vlastně rok asi 2014 2015, kdy jsme vlastně zvyšovali nějakou svoji kvalifikaci, udělali jsme si vlastně certifikace EFA, což je překladu European Financial Advisor, Evropské finanční poradce. A, a, a ty nám vlastně otevřeli dveře do takového jiného světa, kdy předtím jsme byli klasický finanční poradci, byli jsme pasený provizem a za a začali jsme mít motivaci to dělat jinak. Dostali jsme se k tomu, jak to dělají kolega zahraničí. Stali jsme se pak členy Britské federace, poradců vlastně FIFA A zjistili jsme, že se to dá dělat i jinak, než jenom tím zprostředkováním. Zjistili jsme, že ale to už nejde úplně v tom systému takového toho klasického, jako síťovýho marketingu, že na to, aby si dělal tu práci v tom honorovaném modelu, už spíše toho to o nějaký jako klasický firmní strukture, v zaměstnancích a o nějakým dlouhodobým servisům či klientům. A, a, a tam vlastně vznikla ta myšlenka toho, že vznikne samostatná teda simple a partneři vlastně a pustíme se na tu dráhu a, pořádně, bych řekl. Ale krásně jsi mi nahrál tady na moji další otázku a teď trochu jako říznu říznu tady do živýho. Ale když se řekne finanční nebo investiční poradce, tak podobně špatnou pověst jako tohle mají realitní makléři. Všichni jsme zažili, když ti po maturitě zavolá spolužák, jestli nepůjdeš na pivo a odcházíš z hospody s životním pověstkou a podobně. Všichni jsme jako nebo známe o VUB a tady ty společnosti s nejúplně dobrou, dobrou pověstí. Podle čeho si teda vybrat investičního nebo finančního poradce, aby to nebylo přesně takhle? Aby to nebylo nějaký letadlo, nebo aby to nebyl někdo, kdo si prostě prošel víkendovým kurzem někde v Praze, dostal na to diplom a a radí. No a důžitý si co potřebuju vlastně jako klient. Jestli potřebuju nikoho, kdo mi a zprostředkuje nějaký produkty a já si to nebudu muset obíhat po těch bankách a vybírat si, kdo to má kde nejlevnější a tak dále. Tak to může být ten vlastně klasický provizní poradce. To jsou ty klasické firmy, co jsi jmenoval. Vlastně. Většina toho poradenského trhu, naprostá, tak funguje v tom provizním schématu. To znamená, že já jako klient jim neplatím za tu službu přímo a oni jsou vlastně potom tou bankou, pojišťovnou a tak dále za to, že zprostředkují ten produkt, že jim přivedou toho klienta. A samozřejmě, že to jde z mých peněz. Ale není to tak ozitelný. A zase na druhou stranu je prakticky jedno, jestli tu třeba pojistku sjednám přímo na pobočce banky nebo si sjednám přes toho provizního poradce, protože ta cena bude, bude stejná. A výhodou toho, že mi ji přinese ten poradce, je, že nemusím někam chodit a on by měl udělat nějaké nezávislý srovnání, která ta banka pojišťovna pro mě vychází nejvím. Podobný případ jsou třeba hypotéky. Jo? Chci hypotéku nebo refinancu hypotéku, tak mi stačí, někdo přijde, vyřídí to, já s nemám tolik práce, on za to dostane nějakou provizi a já zaplatím stejně, jako bych to udělal v té bance. Pokud ale chci někoho, kdo se mnou bude dlouhodobě, kdo se bude dlouhodobě starat o tu mojí rodinu a v, jídání, nebo v tom případě těch investic prostě bude motivovaný nejenom tím, že mi bude prodávat nové věci a já budu furt do kolečka platit nějaký vstupní poplatky a skákat z jedné věci do druhé. Tak už ten model třeba placeného poradenství se mi ví jako, jako smysluplnější cesta, protože my pak vlastně typicky pracujeme tím, že ten klient nám zaplatí na začátku nějaký jednorázový poplatek za to, že uděláme takovou tu Počáteční práci, připraví se plán o se platforma, zainvestuje se, vysvětlíme si všechno a tak dál, Ale pak už vlastně neplatí žádný další vstupní poplatky při investicích, což je teda velká úspora. Pokud je mu 40, třeba 30, že jo, tak ne. máš 30-40 let vstupního poplatku ty vstupy, a, Ale platí nám nějaký poplatek za to, že se o to staráme. Jo, že typicky, když je to portfolio do 5 milionů, tak je to 1,5% sobě mu těch aktiv, když je to přes 5 milionů, tak pak platí menší servisní poplatek. A Platí nějaký, nějakou odměnu se zisku. A, 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 ale není to úplně pro každý klienta z pohledu velikosti. To je samozřejmě. To, něco to stojí a, a když mi ten klient přenese 100 tisíc a já si budu brát 1,5% no tak asi je celkem jasný, že já se neuživím jo. Je, pro mě to možná bude pěkný, ale mě to nevydělá. Takže my třeba typicky pracujeme s objemem od 2 milionů, často kolegové pracují třeba s třeba od milionů korun, někdo umí užit třeba od, no, od těch 500 tisíc, pokud prostě je to třeba, která je v té první fázi, začíná že? tak z toho klienta menšího ale myslím si, že těch klientů potom takový té kategorii investic v řádu třeba 100 000. Je i jako relevantní úvaha přemýšlet nad tím, že třeba si to můžu udělat sám, že v těchto objimech ještě ne, ne nezbytně potřebuju poradce, který se mnou udělá komplexní plán, protože když mám 100 tisíc a posílám se k tomu 10 tisíc měsíčně, tak než nabidu nějaký majetek, který už je takový jako relevantnější, protože tomu nikdo dělá profesionální zprávu, tak to bude pár let trvat a těch pár let vlastně si myslím, že díky různým roboplatformám, ale máme tady Portu, Patry má Indigo, jo, hmm. no, i tady spousta, já nechci nikoho jako vynechat, nebo nechci nikoho preferovat, tak vlastně si to dneska skutečně ten člověk vládne udělat velmi jednoduše i sám. To je myslit si založit, otevřít, použít ty fondy, neplatit vstupní poplatky. Takže i to je vlastně uváno. Ale... Já, to, já tohle přesně tu mám potom jako další body. Já. já jenom se vrátím úplně na začátek této otázky, protože jsem možná tak kolem toho obkroužil, jenom s tím, jak si vybrat toho poradce, když už teda mám představu, jestli chci provizního nebo chci placeného poradce, mám představu, jaký objem majetku mám, tak si myslím, že stojí za to se dívat třeba na vzdělání toho poradce, dívat se, jaká je ta jeho, jeho edukace. Dneska myslím si, že dobrým ukazatelem je, když ten poradce má třeba nějakou certifikaci, má třeba to EFA nebo má IFP, máme oba dva ty stupně, to IFP je vyšší level, je to European Financial Planner, kdy už teda ten člověk zase musel splnit další certifikace, další zkoušky. Když má tu F nebo FOP, tak musí plnit nějaký průběžný roční vzdělávání, aby ten certifikaci udržel, ale může samozřejmě mít třeba CFA, to je takový hodně vysoký stupeň na investice, to je ještě vyšší, hmm. než třeba je to ta EFA nebo to FOP. No a a pak bych se určitě díval na nějaké reference, no, chtěl bych se a, podívat na to, s kým ten člověk tak jako dělá typicky, a pokud t, a, mi dá možnost, tak můžu a, si zavolat s nějakým z jeho klientům, to třeba u větších klientů to nabízí, oni to rádi využívají, že se můžu pobavit s nějakým stávajícím klientem, tak asi na to bych se díval a pak bych přemýšlel, jestli si s ním rozumím, no, jestli si s ním sednu, hmm. tak jestli nevím, je ten člověk sympatický, příjemný, jestli prostě se s ním budu rád potkávat třeba dalších x let, tak to bych důležitý parametr. Mají pro tebe teda větší váhu tyhle ty certifikace od těch finančních asociací než třeba jako tituly normálně vysokoškolský? No, to, to určitě nechci takhle znehodnotit. Tohle debatu tady účast vedeme, <laughs> protože společník můj tak má vysokou školu inženýr. Ekonomie. A my si s děláme srandu, jestli si taky udělá někdy tu FU A on si no. dělá srandu, jestli my si někdy uděláme tu vysokou školu, protože já jsem nedostudoval vysokou školu. A Dan máme s ještě tady Plzeňskou, ne? Jo, 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 jo. Tož, což zní jako skvělé. Vždycky, no, když někam přijedu a řeknu, že jsem studoval jako vysokou školu v Plzně, takže... Jak a... Jo, 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 a jakoukoliv v podstatě. Jako, už to já, právě, je jsem to právám, cokoliv Jak v špatně. měl tohle spojený s má, ale když je to tady všechny, mm. tak to ví. Takže určitě samozřejmě, že to má, má význam a, a... Jako hloubka toho studia, když studuju pět let inženýra a ekonomku, tak je samozřejmě hlubší, než když já dělám roční cyklus prostě přípravy na iPhone, nebo roční cyklus přípravy na to FLP. Ale je fakt, že ta EFA s tím FLP je taková praktičtější, je to okolo hmm. cílený na to poradenství, je to plá- cílený na finanční plánování. Takže myslím si, že to má pro mě jako klienta, když si toho poradce, tak si myslím, že to může mít podobnou váhu. Nebo ukazuje to, že to, že člověk byl ochotný se vzdělávat a má nějakou kvalifikaci. Ale druhá věc je, že zase buďme upřímní v tom, že to, že má někdo inženýra, ještě neznamená, že má inženýra z ekonomky. Jo? Nebo že má to je mají, další význam. Magistra. Jo? Vystudoval a, a, filozofickou fakultu nebo pedagogickou fakultu, že jo? taky má vysokoškolské vzdělání, ale k tomu oboru financí není úplně tak jako relevantní. Ale je to Určitě to je plus. Kdybych jako si měl vybrat dva stejní poradce a jeden vystudoval nějakou vysokou školu, a jeden ne, tak asi, a bylo by to to tak bych si asi za to, který vystudoval, protože minimálně byl ochotný pět let někde trpět a makat. Že? <laughs> Tajně doufám, že doba těch... A poradců na vedlejšák, a co se prostě scházeli po večerech s igletovýma taškama, prostě jo, po, po práci oprášili monterky a, a šli na školení jako finančního poradenství, že, že doufám, že už ji jako odzvonilo a že je pryč. Musím říct, že za ty poslední roky vidím jako významnou profesionalizaci toho poradenského trhu. Jako i já, který se tomu nevěnuju, vidím... Že to jako jde nahoru. Jo. Ono totiž vlastně před pár lety Česká národní banka vlastně zavedla nějaké podmínky pro to, aby ten člověk mohl dělat, že musí splňovat nějaké kritéria, hmm. musí mít nějaké zkoušky, musí mít nějaké certifikace, musí za to zaplatit nějaké peníze. A no, v tomhle vlastně se to trošku mění. Na druhou stranu musím říct, že my třeba máme asociaci finančních poradců, která vlastně združuje ty poradce, který se to snaží dělat v tom honorovaným modelu, ať už jsou to větší poradci, nebo menší poradci, jednotlivci nebo firmy. A tam si myslím, že nebo doufám, že v případě, že ten klient si vybere mezi těma poradcama, že nešlápne vedle. Tím určitě nechci říct, že Jediný dobrý poradci jsou ty, kteří jsou v té asociaci, dneska máme kolem 100 členů, ale my je vybíráme, mluvíme s nima, potkáváme se pravidelně, tak tam mám nějakou trošku představu. Ale občas mě teda překvapí, že pořád ještě fungují různé nábory, prostě typu přijď prostě jako jsem začínal já v roce 2002, přijď tady na víkendový infoseminář, my tě tady vysvětlíme, hmm. že když se budeš snažit, tak budeš hrozně bohatý a nebudeš, pra- nebudeš muset s pracovat, že jo? Takový jako jednoduchý. A nezapomeň si hned v pondělí vzít Mercedes na leasing. Přesně, že na to budeš mít. Přesně, menu na leasing. A hlavně teda si tady vypíš těch 100 men, který odpoledne voláš a půjdeš jim prostě říct, jaký jsi mm. skvělý, Sice, že sice jestli začátku jako víkendu, ale <laughs> že to s těma skvěle uděláš. No tak jako pořád to funguje, pořád to tak je. Mm. Já bych se tomu samozřejmě vyvaroval, jo? vyvaroval by se takovému tomu uzavírání produktů. V tom stylu, jo, dělám to teď končtené a zímám, mám tady pro tebe skvělou nabídku, jo, a to asi úplně jako varianta není. Myslím si, že by měl mít každý člověk nějaký svůj finanční plán. A ten finanční plán si můžete udělat i sami, no, těch návodů, k tomu je celá řada. My třeba máme na webových stránkách je stažení uh, minimum, uh, je zadarmo, za ní, na, na ní navazuje 250 Kč a knížka jak investovat sám, právě třeba těch ETF fondů, kde právě ukazujeme, jak si ten plán jednoduše sám vlastně můžu sestavit. A, a když tohle mám, tak je dobrý to, že se posouváš do trošičku jiný role, vůči tomu poradci, protože ty jsi schopný mu pak říct, co chceš. No, můžeš říct, hele hmm. dobrý, já jsem si tady v rámci svého plánu spočítal, že bych měl mít nějaké pojištění, že bych chtěl být pojištěný na smrt, kdyby prostě jsem umřel, něco se se mnou stalo a, a že bych chtěl nějak investovat. A, a ty teda poradče, pokud nejseš špatný poradce, ale seš zprostředkovatel, seš provizní poradce, tak já ti dávám poptávku, chci nějakou životní pojistku a chci na nějaký investice tolika a natolik, budu je mít na tak a tak dlouho a ty mi přines nějakou nabídku. Já si můžu udělat variantu ze dvou poradců, můžu si srovnat nějaký produkt a vybrat si, no tak jako když si vybíráš auto, že jak nejdeš hmm. do jednoho prostě autobazaru nebo jednoho autosalonu a objedej si to, zkusí si vyjednat ceny a tak dám, tak i tady to funguje stejně. No. Což je ale paradox, že mně přijde, že konkrétně v Čechách lidi věnují jako mnohem víc času výběru třeba toho auta nebo televize mm. nebo něčeho, než nějakému tady finančnímu trhu. Přitom ale těch peněz kolikrát zůstane mnohem víc v no. finančních produktech. Teda. A teda úplně samozřejmě největší, největší potom problém a největší zlo je, když... Ten mourad přijde s dalšími jako různými neregulovanými produktami. Když vám někdo udělá. Jako ne úplně nejlepší fondy na světě, tak, ale pořád jsou to bankovní fondy nebo nějaký ETF a tak dále, no tak jako pořád s velkou pravděností nepřijdete o peníze. Mm. Když vám prostě nikdo přinese nějaký korporátní dluhopis, nějakou úžasnou kryptoměnu, těch máme že v Čechách, ty XIXA nebo prostě, o no tyhle ty šílenosti. no tak, tak samozřejmě on to dělá mimo regulaci, jo, on to nemá nabízet, mm. to, to už jako mimo jeho rámec a A tam jako reálně potom jsou ty příběhy tragické, protože tam skutečně pak ty peníze mizejí. Tam jako v řadě případů už ta návratnost nikdy není, nikdy se to nevádí nic, ne, že jsem přišel o 30%, ale prostě přišel o 100% a to je něco, čeho se určitě snažil vyvarovat. Snažil se vyvarovat tý snaze o tu, jako nebejt haměžnej, jo? To, je to tak většinou je. Prostě. Většinou to ty lidi no, koupí, jak, protože jak chtějí. Jakmile je těch... produkt, který má prostě no, jasně... 60 násobnou výnosnost do roka tak zbystřit. A... Já mám zrovna s tím kryptoměnem takovou zkušenost s kryptoměnami, mi volal, já to nedávno, volal mi mladík a a do toho telefonu a mi říká že teda od kolika bereme klienty Já jsem říkal od dvou milionů a, a no dobře, dobře, tak já si myslím, že bych se tak horizontu pár týdnů ozval a udělali bychom to Já a já jsem říkal, no a vy budete dědit nějaký peníze nebo máte nějaký dár dostanete nebo něco prodáváte, byl mladý a on říkal, no já o tom nechci ještě úplně mluvit, ale nějak jako na tom pracuji, říkám, no tak v pohodě. A volal mi na 14 dní a, a začal ten rozhovor, jestli neznám kryptoměnu a teď XYZ, jo, to úplně pro mě naprosto neznámý jméno, teda, co, co řekl. Já říkám, no neznám, ať mi to došlo jsem, pochopil jsem dobře, že má, vy, ten váš plán je ten, že jste vložil peníze do kryptoměny a že vám naroste a v horizontu pár týdnů budete mít přes ty 2 miliony a stal by se, se naším klientem a dal byste to do něčeho jako bezpečnějšího. A on, Přesně. Říkám, aha. <laughs> a kolik jste do té kryptoměny dal? A on říká, no všechno, co jsem měl. Hmm. Říkám, tjuh, a kolik to bylo? Aha. A on 40 tisíc. A teď jenom tu matematiku, jo, že těch 40 tisíc během pár týdnů mělo udělat zhodnocení, kdy z toho mělo být dva miliony. A, a, a on, říká, on říká, no ale je prostě nějaký předpoklad, že to udělá jako několik tisíc procent zhodnocení. Já právě počítám, že ještě mi i něco zbyde právě pro hmm. těch tak. no. Takže samozřejmě, že není, nestal se naším klientem nedopatem příběh prostě. Jo, tyhle ty příběhy fungují jenom v pohádkách. Jo, to je, Tohle je ten lepší případ, že jako 40 tisíc na ulici nenajdeš, hmm. ale když o ně přijdeš, tak to není taková tragédie, ale znám jako osobně lidi, kteří si nabrali úvěry, hypotéky a vrazili to do krypta a už jsou jako bezdomovci v podstatě, hmm. protože přišli o, tý, o, nemi, o nemovitosti, o všechno a stačilo, že to spadlo prostě o 50 nebo o kolik sletěl bitcoin hmm. a to a No, ke kryptu se ještě potom dostaneme. Já doufám, že si nebudeme tyhle příběhy právě za pár let i s tím, že bych říkat, já znám klienty, já znám co si vzali hypotéky, koupili si za to ty investiční nemovitosti a teď vlastně jsou na ulici. Jenom to přeháním, mm. jo, je to hodně s nadcázkou, ale i tohle je dost jako ta, ta páka obecně je vždycky rizikem, je potřeba si to uvědomit a zrovna u těch nemovitostí si myslím, že se v dalších jako letech taky jako budou dít věci už jenom to, že místo, místo úroků 2% budete platit 5-6% prostě na těch bytech dneska prostě v těch sumách 5 milionů a víc, prostě se bavíš o navýšení v řadě tisíců korun vlastně měsíčně a ne každý s tím jako počítá. A nebo se o tom, jestli koupím, nebo to z jestli s tím já kalkuje, jestli koupím na tu investici a koupím si jich několik a nemám to třeba úplně dobře počítaný. Jak Ten problém může být takovej, podobně, pokud třeba dojde k nějakému poklasu, jak to může bolet Tak když se dostaneme teda k samotnému investování, řekněme, investování pro začátečníky. Uh, já ze svého okolí vnímám, že ne všichni úplně chápou rozdíl mezi investováním a spořením. Uh, pak se k tomu jako dostaneme ještě jakoby dál, ale jakou, jakou částku bys doporučil lidem mít na spoření, ve smyslu někde na spořícím účtu, nebo prostě peníze, na které můžu jako teď čáhnout a nemáme nějak fixovaný prostě s nima teď můžu pracovat. Hmm, jako rezervu, myslíš? Jako rezervu. Já znám protože právě spoustu lidí, kteří i v dnešní době, když inflace jako letí do nebe, tak jsou jako schopní mít na spořící mužství třeba milion. Hmm. Což mě přijde jako asi dost. Hmm. No, měl by si tam mít tolik, aby ti to pokrylo nějaký rizika, který můžou v krátkodobě mě nastat. To znamená, chceš řešit situace typu, že ti Přijdeš do práci třeba a budeš hodat zaměstnání. A můžeš na se rizika, že budeš doma na neschopence prostě a poklesně ti přijde. Možná máš pojistku, možná ne. Prostě, že? Většinou levnější, než to řešit pojistkou, je to tohle, řešit to třeba zrovna vlastní rezervou. No a pak samozřejmě řešíš takový ty klasické věci typu Odejde mi pračka, odejde mi lednička, mám nějaký problém s autem, jo? aby si byl schopen pokryt tyto ty věci, se kterými třeba úplně standardně nepočítáš v tom svým ročním rozpočtu, hmm. nečekáš, třeba, že se to stane. Jo, tak když budeš pracovat, když budeš zaměstnanec, budeš pracovat s rezervou na. A třeba pokrytí výdajů na 4 až 6 měsíců, tak nebudeš daleko od toho, co reálně můžeš potřebovat v průběhu toho života. No a pak je dobrý souverý, že všechno, co ti tam leží, navíc tě stojí peníze. Hmm. A on tě to nejstejí, že bys to platil, ale stojí tě to na to, že ti nevydělávají a inflace. tě inflace. No, dneska sice máme termín nějaký na 4%, no ale pořád ta inflace je 10. Že? Až bude inflace pět, ty termíny nějaký nebudou na čtyři, takže budou nižší sazby a bude, a bude za dva. Jo. Vždycky tyhle ty vklady vydělávají méně, nebo většinou vydělávají méně, než je ta inflace, s ním je potřeba počítat. Takže je to troška, mate, troška vlastně matematiky, ale může si říct, že když si nechám na účtu 200 tisíc korun, tak pravděpodobnost, že budu někdy potřebovat takovouhle sumu v průběhu života, mimořádně bude třeba 70 No. A pak jsme říct, a když si tam nechám milion korun, tak ta pravda, že budu potřebovat těch 200 až milion, tak už je třeba jenom 10%. Jo? Už jsou to opravdu jako extrémy. A můžeš jako si říct, fajn, tak to jsem ochotný akceptovat, tohle riziko, tyhle peníze radši nechám někde pracovat a hold přímo do nich sáhnu a třeba tam bude nějaká sankce nebo nějaký zrovna pokles si hmm. v extrémním případě, radši nechám trošku vydělávat. No. Takže takhle bych se na to díval, ale ještě řeknu, že zkušenost je taková, že my většinou to s těma klientama spočítáme ty naši teda klienti jsou většinou afluentnější, často jsou to dolarový milionáři, to má mají majetek 20, 20 milionů a víc. A my to s nimi s počtem řeklíme, tak rezerva by měla být tak pro příklad řeknu třeba 500 tisíc, no ale většina z nich je stejně stejně sobí a drží si jako víc. Jo. Takže jedna věc je ta technická rezerva, druhá věc je samozřejmě subjektivní, jako výše té rezervy. Já tam bych doporučil, abyste si určili tu, Technickou výši, která by byla vhodná, což budou nějaký většinou třeba nižší 100 tisíce, takový ty nezbytný, no ale zároveň přemýšlejte i nad tím, s jakou tou hranicí se cítíte vlastně bezpečně. Jo, a upřednostňovala bych tu, kde se cítím bezpečně, na tou technickou, jo, než jako si tu rezervu nechat nižší a pak mít celý život jako v křici, mm. že jsem nervózní, když se stane tohle, že bych na to neměla. Tak to radši si nechte víc. A radši platíte za to, že v noci v klidu spíte. To mám přesně já, že mám tam jako víc, než bych asi jako reálně potřeboval. Nebo já jsem si prostě když si řekl, že tím, že jsem jako a ještě mám docela jako sezóní, sezóní výdělky v podstatě, tak jsem si řekl, že chci mít prostě na účtě tolik peněz, abych prostě, když rok nevydělám korunu, tak abych pokryl jakoby ty, řekněme, fixní náklady a to. No tohle, já třeba osobně, to mám úplně opak. No. Já, a to ne, nedávám jako doporučení, no, ale já osobně mám tu, tu rezervu celý život menší, než bych si jako subjektivně představoval. <laughs> protože Vždycky bylo něco, do čeho ty peníze Takže dělal, dělal jsem firmu jak jsem to dělal firmu, jak jsem to spal do toho že v těch prvních letech. A než jsem dělal firmu, jak jsem snažil kupovat nějaký nemojti, investice a tíle věci. A předtím, než jsem začal kupovat investice, tak jsem to všechno utratil. Teda, jo. To byla takové životní fáze. A nechci to dávat jako doporučení, že to je dobře, ale musím jako sám pro sebe říct, že. To, že jsem měl tu rezervu vždycky trošku jako menší, než bych potřeboval mít, že jsem nikdy neměl jako likvidní rezervu na účtu, abych mohl rok nepracovat. Toto jako jsem nikdy neměl. Jako, mohl bych to různě poskládat z těch aktiv, ale neměl jsem nikdy takovou jako likvidní rezervu, tak mě vlastně vždycky jako drželo takovou tu mírnou, jako stresovou jako hladinku no. toho, že musím makat. Ve jo, jo, že tě to prostě drží v obrátkách a furt jako přemýšlíš, jako, co teď kon a jak teď kon a, a nenechá tě to úplně usnout. Jo. Takže má to všechno svý, nedávám to jako doporučení, <laughs> ale třeba u mě v tom věku mým prostě, že, jo, že mi bylo 25, 20, prostě 30, jo, tak, tak jsem to takhle jako měl a, a ještě pak jsem si vzal hypotéku prostě na barák, prostě takhle a furt f- jsem byl jako pod nějakým, uh, pod nějakým jako trošku no. uh, tlakem. No. Nechtěl bych to celý život, ale v určitý životní fázi to nemusí být špatně. No, takže pro mladé a dynamické? Ano, to dynamický bych tam určitě jako doplnil. Uh, dobrá, uh, když teda máme investování jako takový, uh, myslíš si, že se změnilo to, jak v Čechách uh, nebo jak se změnil v Čechách investiční trh teď v posledním třeba roce, když se prostě děje, co se děje a uh, inflace jako letí, najednou i lidi, kteří to předtím neřešili, tak najednou zjistili, že spočítat si jako 10% není, není prostě velký matematický výkon a když víš, že na účtu máš tolik, minus 10% za rok. A myslím, nebo já si myslím, nemám toho věřený, ale myslím si, že ta inflace spousty lidí do těla o tom minimálně přemýšlet, spíš začít jako konat. No, inflace určitě a růst trhu taky. To jsou takové dva jako faktory, prostě, když ten trh udělá 20%. že to a... začalo být zajímavé i mm. pro lidi. Který... Tohle bych řekl možná trošku bohužel. To je samozřejmě <laughs> investovat, začít investovat za tím pohledem na ty zpětní výsledky a není úplně dobrý začátek, protože samozřejmě, když nastupuješ v měsíci do něčeho, co v vlodní udělalo 20 a předlodní udělalo 20, tak ta šance, že letos to bude mm. taky 20, jako je samozřejmě o něco nižší a můžeš být zklamaný samozřejmě na konci toho roku. Ale samozřejmě ten tlak z pohodou inflace je naprosto jako přirozený a musím třeba říct, že naši jako klienti, to, to je většinou primární požadavek. My zpracujeme s těma klientama v takový bázi jako Wealth Protection, to znamená hodně v té bázi tý ochrany toho bohatství. A druhý, druhým typem je Wealth Creation. Jo. To je taková ta fáze, kdy nic moc nemáš a chceš z toho udělat jako co nejvíc. Tam Jsi třeba víc jako agresivní víc dynamické jako si různé jako aktiva alternativní a tak dále. Ale v tom wealth protectionu vlastně většinou to zadání je já už vlastně se jako bohatý cítím, no, ty, je mi dneska třeba 45, 40, 50, 60, nějaký peníze jsem nahromadil, vidím, třeba když je mi 40, tak vidím, že mám spoustu peněz jako v měsíčním cashflow, který můžu odkládat a, a já si uvědomuji, že hlavní zdroj mého bohatství je ta moje práce, tože jako pracuji, vydělávám a dávám to stranou a od těch investic nečekám, že... Mě oni udělají bohatým. Oni od nich čekám to, že mi ochrání tu mojí práci, kterou jsem tam alokoval před tu inflací. Vlastně, když bude inflace 10%, tak já budu vydělávat víc dlouhodobě. A když bude inflace 3%, no, tak já můžu vydělávat 5, 6, 7%. A nevadí to, prostě vlastně vydělávám hmm. nad inflaci a nechudnu. Takže ten, ten souboj s tou inflací je přirozený, je to primární parametry všech trošku zkušených investorů je to, a inflace je ten hlavní nepřítel vlastně, jako nás všech. Říká se, že inflace je skrytá daň, že jo? to jako tolik nebolí, a myslím si, že to sedí jako 100%. A čím si v podstatě jako odpověděl tady i na mou další otázku, co je jako cílem investování, nebo jaký jsou jakoby možnosti, v podstatě tedy asi ty dvě základní, že buď chceš ochránit to, co už máš, anebo chceš to, co máš, jako namnožit. Což zpravidla bývá jako riskantnější. Ne? Ano, přesně. A ty si předtím se ptal na rozdíl mezi spořením a investováním. A tam bych řekl, že spoření je takový to, že chci nikam dávat peníze a nechci vidět žádnou kolísavost. chci vidět, že tam prostě mám ty 2-3-4% prostě jistý. To je spoření, hmm. nečekám, že nějak moc jako vydělám. Ani možná nečekám, že překonám jako inflaci, ale nejsem nervově připravený na to, že bych tam mohl mít i méně než jsem a To je spoření investování je ta snaha pokořit tu inflaci dlouhodobě a přinést si nějaký nadvýnos, kousek na tu inflaci. A tam ale musím být ochotný akceptovat i to, že prostě nebudu pořád jenom v zisku a že já se dívám na to, když se dívám na to, že to portfou dělá třeba 7%, tak je to průměr. A málo kdy ho dosáhnu. Hmm. Jo, někdy to bude plus 15, někdy to bude minus 5 a v tom dlouhodobém průměru budu na těch 7. A, a, a pak vlastně, a když nechci 7%, ale chci mít pocit, že vydělám 20, 30, 50 ročně tak a, a, a vydělám to invest, jako investicí. Jo. To je samozřejmě, můžu chtít někam dát svoje peníze a mít na tom výnos 50, 100 ročně, ale to už se bavím spíš o tom, že podnikám. Hmm. No, rozběhnu něco, jo, tak ty děláš videa, fotky, že? tak musíš koupit postě za statisíce nějaký zařízení, aby na nějakou zvýšit si kvalifikaci, udělat si nějaký marketing, to je investice, no, ale když to odmakáš, tak může být relativně bezpečná, no, není to něco, kdyby si hrál úplně vabank. No ale pokud si řekneš já Budu dál chodit do týmový práce, pracuji tady v kanceláři a chtěl bych nikam dát těch svých 100 tisíc, co jsem za ten rok ušetřil a příští rok bych jsem chtěl, aby to bylo 200 tisíc. A nechci, s tím to, nechci to jako odmakat, hmm. no tak tam už nejsem váze investiční, ale spekulativní. Jo, a je to to, že se snažím najít nějakou akci, která bude jako pod cenou a příští od bude ten další Apple. Jo, nebo koupit nějaký ten vybydlený byt, nebo najít tu kryptoměnu prostě nějakou, kterou ještě všichni přehlídli a ona vystřelí prostě, nebo cokoliv prostě podobného. Budu hledat různé alternativy. No tam už je to spekulace, protože ta, ta je postavená na tom, že chci levně koupit a draze prodat. No to prostě nikdy vyjde a nikdy to nevíde. No, bohužel, statisticky to častěji nevíde, než vyjde. A jestli chcete do toho důkaz, tak když se podíváte na všechny ty tradingové platformy. Já se nechci nikoho jmenovat, ale jakákoliv platforma, která dělá takový ten krátký trading těch cených papírů, nebo ty makléři, co volají vždycky, že jo, a teď máme super akci, jo, buďte to koupit a za 14 ní to prodáme, tak uh, oni musí ze zákona informovat v těch materiálech marketingových o tom, jaká je úspěšnost těch jich investorů. No a když se podíváte třeba na spotky těch letáčků nebo těch webových stránek, tak se vždycky dočtete že 70-80% investorů tomuto systému prodělává. Hmm. Je pro mě teda fascinující, že pořád najdou teda kvantum těch lidí, kteří tam ty peníze se snaží otočit, protože vydělá jenom těch 20%. Asi, <hým> asi jako psychologie a hmm. ty si řekneš Dobře, 70 lidi prodělalo, ale 30 vydělalo. A co když já zrovna budu v těch 30? No, ale no, mimochodem, na té spekulaci je právě trošku vždycky nepříjemný to, že ono to tak musí být. Prostě. tam to hmm. funguje, takže většina prodělá a menší část vydělá, no, ale to, ta část, co vydělala, vydělala právě na té části těch, co prodělali. Že to je jenom přesun peněz. Jo? Od těch neskušených, netrpělivých, hamižných, k těm profesionálům, tak. který ví, co dělá. To je jako no. další věc, že si nemyslím, že v těch Těch, co vydělali, by byli jako lidi, nechci říct z ulice, ale prostě hmm. lidi, kteří se jako nevěnují investování hmm. a jenom jim zavolá poradce no. a řekne: no. máš pěkné prachy a vydělají mi. Když se dostanou k otázce, jak investovat, ve smyslu toho, jestli já sám si najdu nějakou cestu, jak investovat, nebo jestli prostě půjdu do banky za poradcem a řeknu: tohle je můj cíl, sestavte mi tady něco. Vemte si za to provizi, což asi uh, je takový ten první signál. Mě je vždycky jako podezřelý, když pro mě někdo něco dělá zadarmo. Hmm. Uh, Doporučil bys teda spíš hledat nějakou takovouhle platformu, jako je, nevím, e když portu, portu je takový náhraně. Nebo si prostě fyzicky zajít do nějaký banky nebo do nějaký takové společnosti a udělat to přesně. No to je otázka... Uh... Co, co chceš? Pokud chceš někoho, kdo ti zprostředkuje pokyny, to znamená, ty tam dáš peníze a víš, co jako chceš, no tak můžeš hledat cestu, která bude co nejlevnější. Jo, a tam to, třeba to e je hodně postavený že jo, na té bázi toho, že kopíruješ strategii někoho jiného. Já jsem tomu to nedávno točil podcast protože na to právě lidi občas ptají. A tam je vlastně trošku problém, že kopíruješ strategii nikoho, koho neznáš, kopíruješ ji na základě jeho historických výsledků. Hmm. A ty historické výsledky velmi často vznikají, takže si otevřeš pět, pět účtů, máš tam různé strategie, jedna z nich vyjde hmm. a tu pak vlastně marketingový ukážeš. Ale pozor, nejenom na e-toru, ale i na třeba fondovém biznesu Často, když se vytváří nový investiční fondy, tak přesně vznikají tímhle způsobem. Jo. Ten investiční společnost nastaví prostě několik strategií. Um, jedna z nich se chytne, tak tam uh, ukážou, hele, v loni to vydělalo tohle a bude to super, tak to vente a lidi do toho pak nastupují, Ale uh, je vždycky důležitý říct, že prostě ty historické výsledky nepredikují výsledky budoucí. No. Takže uh, to je jen takový jako komentář tomu e já bych se opravdu tomu spíš vyhnul, jako kopírovat někoho strategii, kdo to aktivně traduje, já osobně nejsem zastánce aktivního investování, protože konec konců i ty profesionální týmy, služený z desítek analytiků, opravdu jako na špičkový úrovni, spravující stovky milionů nebo desítky miliard dolarů z těch velkých fondech, tak nedokážou ve většině případů překonávat vlastně ten čistý index. Jo, a indexem nemyslím nic jiného, než to, že když Amerika má index S&P 500, který zahrnuje 500 největších firm, tak když koupíš od každý firmy kus v poměru podle toho, jak ta firma je velká, tak to je vlastně index, že koupíš od každého kousek, tak tím indexem ve většině případů vyděláš víc, než když si koupíš aktivního portfolio manažera, který se snaží vydělat víc než ten index. O, to řádově 80% z těch aktivních prostě fondů nepřekonává ty indexy. A proč by to měl zrovna nějaký jednotlivý privátní investor na itoru dlouhodobě překonávat? O, mě nezajímá, kolik vydělal loni. Mě, mě <laughs> zajímá, kolik bude vydělávat příštích 10-20 let, kdy já ty peníze potřebuji nechat zainvestovaný. A tam já osobně bych rozhodně jako nevsadil svoje peníze na to, že on bude ten tak překonávat. Hmm. O, to portu nebo, port, nebo portu podobné platformy, to jsou ty roboplatformy, tak je podle mě o něco lepší varianta, protože tam vlastně a, oni kupují ETF-fondy, to znamená, kupují ty indexy, a ty tam posíláš peníze, oni to automaticky rozloží podle nějaký strategie, kterou si tam buď nastavil sám, nebo oni ti a, nějakou svou filozofii doporučují, ty si vybereš, kterou tu cestu chceš, a, a bez vstupního poplatku za. Nějaký, uh, man- nějaký manažerský popatek mezi 0,6 a 1% uh, vlastně, uh, investuješ do něčeho, do čeho se standardně přes banku nedostaneš, Takže banka ti ETFka nenabídne. Když uh, to bude štít, no, banka ti nenabídne ETFka, protože to nemá žádnou provizi. Jo, ani násled. Já, já, ani já skutím, jsem nikdy v bance takhle jako nebyl, tak je to pro mě jako překvapený. No. Jo, že banka ti vždycky prodá ty svoje klasické podílové fondy. Jo. A jenom řekl, rozdíl mezi tím ETF fondem, to je ten burzovně obchodovaný fond, který většině případů nebo jsou samozřejmě i aktivní řízení, ale primárně vlastně ty etf se staví na tu pasivní strategii, to znamená, že jenom kopírují ten index, jo? Ne, nesnaží se koupit něčeho víc, něčeho mít, prostě jenom kopírují nějaký nastavený index, koupou těch 500 třeba největších firm a tak dále. Když teda, když do toho skočím jako pro lidi, co jsou trochu mimo teď, a, takže index je tahleto to SAP Funeral, však Nasdaq a And tady ty UK. Jo, a, to tak, je tak. teda prostě soubor nějakých největších firm z té země no. nebo z té lokality a to. A ten index může představit jako Excelovskou tabulku, kdy nějaká agentura ratingová vlastně se řadí ty firmy do Excelu, do Excelu, do tabulky podle nějakých kritérií. Nejčastější je to podle velikosti. Jo, že třeba řekne, my vezmeme 500 největších amerických firm a, a, a říkáme tomu index S&P 500, Standard and Poor's 500. Jo, nebo vezmeme 17 největších firm na světě a říkáme tomu MSCI VART. Morgan Stanley, jo, světový vlastně akciový index. A tam vlastně mám seřazený těch, ten balík těch akcí prostě podle velikosti a oni to jednou za týden, měsíc, kvartál tak to z vlastně aktualizujou. To znamená řeknou fajn, některá z nich se zmenšila, je vědním hmm. pořadní, která vypadla, některá přibyla. A, a ty fondy indexové, nebo ty ETF fondy, tak vlastně si kupujou ten index. To znamená, oni dostanou do toho Standard Poor's, od toho Morgan Stanley, dostanou vlastně pravidelně tu tabulku a ten broker, který to etf pro ně vlastně obchoduje, tak to jenom podle toho přeskupí. To je celý. Jiná, jiná aktivita vlastně na tom ETF-ku potom neprobíhá. Díky tomu stojí mnohem míň. Ten klasický fond v bance tě bude stát na nákladovosti, když to bude akciový fond, tak tě bude stát 1,5 až 2,5 ročně. A najdeš to pod zkratkou na, a, a, buďte pod TER, to eru, to, to expense ratio, nebo nějaké průběžné poplatky, manažerské poplatky a tak dále. vlastně jsou zahrnuté všechny náklady, které ten fond uvnitř musí účtovat. Manažerská hodně provize té bance nebo tomu poradci, kterou vyplácí průběžně poplatky za audity, transakční náklady a tak A ten je většinou v té bázi 1,5 až 2,5%. A, to ETF. Tak stojí většinou na této tý nákladovosti 1 až 3 desetiny procenta. Takže je desetkrát levnější než ten aktivní fond. I to je jeden z důvodů, proč dokáže pak přinášet nějakou nadvýkonnost. Když si vyberu nějakýho pro mě důvodu, že je pro mě lepší investovat skrz banku, půjdu prostě do komerčky a řeknu, chci investovat tady v nějakých vašich fondech. Tak co to má za specifika, nebo co to může mít za problémy pro mě? No, důležité je si uvědomit, že banka není poradce. Banka je víceméně distribuční kanál. Je tady proto, aby prodávala a distribuovala produkty, a teď nějaký že jejich, prostě bankovní služby, investiční služby a tak dále. To znamená, že ten bankéř je placený tou bankou a je tam proto, aby prodal. Co nejvíc těch produktů, který má zrovna na tom, na tom svým partálním plánu, jo, který prostě má on jako nabídnout a Klientům dostat. Že tím... jako, že teď, promujeme, teď promujeme tohle, bylo by dobrý, abyste to prodali teď, co nejvíc. Jasně, Máme tady tenhle fond, prostě, tenhle fond prostě teď je teď takhle jako super, prodávejte ho klientům. Jo. Tím samozřejmě nechci, že se ta banka ti jako bude snažit poškodit. Jo. Ale bankéř nebude řešit, jak moc je to pro tebe hodně vhodný nevhodný. A z principu věci, tím, že on s tebou neanalyzuje tvoji situaci, nedělá s tebou plán, tak on vlastně neví, že mu neseš peníze, který budeš chtít čerpat až za 20 let, a budeš chtít čerpat jako a že si ochotný akceptovat nějakou míru poklesu a že když ten pokles bude, takže s ním budeš komunikovat, že mu budeš volat, budeš mu psát a budeš ho edukovat, aby prostě si to on tebe bude edukovat, aby si nepanikařil a tak dále. On ti prostě potřebuje distribuovat produkt, který nenatkne a neurazí Jo, to znamená, když ten pokles přijde tak mu no tam nepřijdeš uh, nepřijdeš do banky rozbít výlohu a nebudeš v televizi křičet prostě, že ti tady prodali něco, kde máš teď minus 20% a, 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 a to, to je o co jim jde takže oni budou vždycky konzervativní musí být, vždycky budou prodávat spíš taky jako konzervativnější jako nástroje, který prostě příliš nevydělají z podstaty té věci no a druhá věc je, že samozřejmě chtějí vydělat musí vydělat. Jo? Když se podíváme, tak ty největší banky v Čechách za vanský rok měly zisk 10 miliard plus. Ne obrat, hmm. ale zisk. Jo. Takže to nedělají pro naše modré oči. No, tak to si zkuste odpovědět sami. Jo. Samozřejmě reklamy jsou vždycky milí, ale v končném světku jde o to, že musí tý matce, která je většinou zahraničí, prostě dotýct nějaké peníze. Takže, a, takže chtějí ten produkt mít udělaný tak aby prostě na tom vydělali. Že jo. Proto ten fond stojí těch 2,5%. Protože oni si vezmou z těch 2,5% třeba půl procenta na provizi, to jde na pobočku třeba, jo, a pak si bere 1,5% ten manažer toho fondu, za to je to zpravuje, což samozřejmě ve spořitelně i nebudou prodávat fondy komerční banky hmm. jo, a podobně, že prodejí fondy český spořitelny a naopak zase v komerční bance. Takže je to jednobarevný, je to konzervativní a je to drahý. A na druhou stranu, zase ať jsme jako fair v bance, ta banka vás o ty peníze nepřipraví. Jo, oni je neukradnou, prostě. nepřijde nepřijdete o tom, Tomu jsem se chtěl dostat, že není to asi teda jako nic moc, nic moc jako dynamického nebo na velký zbohatnutí, tak. ale zase tam máš relativně jistotu, ano. že si v pondělí nepřečteš ve zprávách, že Komerční banka končí tak. a svý peníze tak. už plus navíc jsou nějak pojistění na ty vklady a tohle. Ne? No, u těch fondů úplně takhle neplatí, ale, ale řekněme, že jako hmm. šance, že by to jako zmizelo, že by najednou jako nebral nebral telefon, je tam minimální. Jo? Což samozřejmě, když tu smlouvu a ty samozřejmě si můžeš přes poradce uzavřít taky tyhle ty fondy, že jo? ty bankovní, že jo? klasický, takže můžeš být ve stejné rovině prostě toho bezpečí, um, ale samozřejmě když potom ten poradce je nějaký prostě takovej jo, prodává ti takový ty věci, co... Nikdo nesmí vědět, nebudeme nikomu říkat, ale mám tady pro vás takovou půdu nabídku. Přesně speciální nabídku, tak tam bohužel pak nastávají ty situace, kdy ti nikdo nezvedne telefon a podobně. Takže hmm. u těch poradců si musí být víc jako vědomý toho, co kupuješ, jak moc mu důvěřuješ, jak je ten poslední člověk pro tebe nějaká jako autorita. Ale to se dá udělat, můžeš to ověřit přes to vzdělání, přes různý asociace, přes reference a tak dále. Prostě to, můžeš to, já bych doporučil, abyste si vybrali poradce, jo? aby to nebylo tak, že k vám prostě přijde, jo? ale hmm. aby to bylo že vy jste si ho našli, jo? že dívíte se, jak má webovou prezentaci, dívíte se, jestli sdílí nějaký obsah. Většina našich klientů nás sleduje, protože děláme podcasty, děláme videa, děláme články na týdlíní bázi a většina těch klientů nás sleduje rok, dva, než vlastně se ozvou hmm. a řeknou, tak já s vám budu dělat. To znamená, ten člověk potom roce, dvou mě zná víc, než jako můj lepší kamarádi, mám občas jako pocit, jo? už jako nejsem cizí člověk, když k ním vlastně oni no? moc dobře ví, kdo jsem, jak funguju, jak přemýšlím, jo? jak jsem reagoval na různé situaci, které v tom období nastaly. Jo? To je nejlepší, co můžete udělat. A pak a, jsem přesně o to, že v dlouhodobém měřítku bude i ten váš výnos větší a budete víc spokojený, máte nikoho nezávislého, máte v ideálním případě, pokud a, ten objem toho vašeho majetku je takový, si můžete dovolit placený poradce, tak máte nikoho, kdo už není motivovaný tím, jaký dostane vstupní poplatek a podobně, protože my jako placený poradce je nesmíme brát, nedostáváme. Uh. Tak nesmíme brát, teda vlastně úplně neplatí. To je samozřejmě, jsou i poradci, kteří si budou tu kombinaci, což není podle mě úplně správně, ale my teda za nás, jako firma, si nesmíme brát, smluvně se k tomu zavazujeme s tím klientem, že nemáme jiný příjem, jinou odměnu, neplatí nás nikdo jiný než ten klient samotný, a tím právě moje motivace je jediná. a To je přinést jemu efekt, protože on je můj zaměstnavatel. A to je vzmí opravdu velký teda. Game changer, jako v tomto směru. Koho chleba jíš, to Písen spívej se říká. Hmm. No, ten bankeř samozřejmě jí jiný chleba, než ten, on jí, on jí ten váš, ale přes tu banku. jo. Neprávě teď to, my jsme to teď zažili v rodině, mě to jako dost zarazilo, že máma ukončovala nějaké jako finanční produkty, letos jí bude 60 let, za dva nebo za tři roky jde do důchodu. A volali jí z banky, že má jako super nové fondy a že by jako bylo dobré, aby ty peníze, které v podstatě jako vybrala, jako investovala. Tak jsem si to četl a to byly přesně jako. Pro mě by to bylo, nebo ne super, ale pro mě by to bylo použitelné, protože hmm. já ty prachy budu potřebovat za 30 let. A říkal jsem si, máme ty za dva roky do důchodu. Jako, nejsem úplně inženýr ekonomie, ale mně to jako přijde jako blbost v podstatě. Hmm. Tak jsme si tam jako chvilku volali. A měl jsem z toho právě přesně tenhle ten pocit, jakože teď tady tlačíme kombinaci spořáku a fondu a nekoukáme na to, co je to za lidi nebo co s těma penězma jako teď asi pravděpodobně budou dělat. Jo. Je, je to důležité si uvědomit, že často lidi zůstanou u toho, že se snaží vymyslet co nejlepší investiční portfolio. Ale o něm to v podstatě je až naposled, to je až to poslední. To, před tím, co předtím začíná, je přesně to, že musíte mít nějaký, když se o investicích, tak investiční plán. A ten investiční plán není raketová věda, je to prostě to, že si vlastně, můžeme to si uděláš takovou finanční mapu. To, to znamená, že si řekneš, kde se dneska nacházím, jakým jsem v stavu, kolik mám peněz, jaká je moje aktuální situace z nějakých rizik, co by mohlo nastat. Řekneš si, kam se chci dostat, jaký jsou ty moje cíle, chci mít nějakou rentu z toho majetku, nebo chci naspořit peníze na bydlení, pro děcka, prostě nebo na cokoliv. Kvantifikuješ to, kolik na to potřebuju, kdy to musí být, jak s tím budu potom pracovat, budu to dělat najednou nebo postupně. No a pak vlastně, když víš, kde seš a kam se chceš dostat, tak vímeš o tom, jaký budeš mít možnosti v průběhu té cesty. Mám, mám ty současné peníze, budu mít nějaké ještě další vklady, budu mít nějaké výběry po té cestě. No a když víš, kam chceš jít, jaký máš možnosti a jak na tom dneska seš, no tak pak už je to jenom o tom, načrtneš tu cestu. A je, je to vlastně jednoduchá matematika. Jo? Z toho, co dneska mám, při nějakým průměrným zhodnocení můžu udělat něco, něco do toho přidám a pak přemýšlím, jestli tím ty cíle naplním nebo nenaplním. A pak už přemýšlím o tom, jestli budu dynamičtější nebo trošku konzervativnější v tom portfoliu, jestli budu já víc nebo méně. Ale ten, to, to hlavní je, že musíš vědět, kolik máš, kolik budeš mít a co s tím chceš dělat. A pak, a pak už můžeš si s tím hrát trošku. Můžeš přemýšlet nad tím, že... No, hodně našich klientů je ve vyšším věku jim dneska třeba 60, chtějí ty peníze rovnou už čerpat jako rentu, jo, prodali třeba firmu, nebo prostě a, dospořili se v tom, že oni prodali nemovitosti, zdědili něco a tak dál. Mají prostě někdo 5 milionů, někdo 50 milionů, někdo 100 milionů a, a oni z toho chtějí začít rovnou čerpat. Že? No což přesně si může říct, no, to je ale problém, že to zainvestuju, no, tak co s tím, že? co když mi hmm. to příští rok poklesne, jak se tu budu brát tu rentu? No ale pokud pracuješ v rámci plánu, no tak si řekneš, no tak jak? No tak udělám nějaký portfolio dynamičtější, to, to bude takový ten nosný tahoun, ty investice, ale může se stát, že bude třeba 3-4 roky v poklesu. No tak udělám předním portfolio konzervativnější, kam si dám peníze na tyhle 4 roky, 5 let, renty a když se tohle nastane, tak je beru z toho konzervativnějšího. No a protože může nastat situace, kdy i to konzervativnější bude třeba na rok nebo na dva v poklesu, tak ještě si před to vezmu rezervu hotovostní, tu si nechám někde na spořáku nebo na termínáku, tam si dám rentu na dva roky, No, a mám jistotu, že když přijde velký průšvih, dva roky beru z, z hotovosti. Hmm. A po dvou letech už by mělo být zpátky s jistotou to konzervativní portfolio. Tam mám další čtyři roky. No, tak mám co, celkem šest let na to, aby se mi srovnalo to nějaký balancovaný odenický portfolio. To už je dost času na to, aby se srovnalo. Jakmile se srovná, rebalancuju si ty, doplním si ty konzervativnější a pokračuju dál a čerpám standardně rentu vlastně z něj. No, takže. Když si uděláte plán, můžete investovat i relativně dynamicky, mít smysluplný výnos a nemusí to být žádná jako těžká, těžká věda. A, dobrá, Hle, dostaneme se tady k mojí části, do čeho a jak investovat a jaká to má pro a proti a začneme hned mojí oblíbenou hospodskou debatou investování do nemovitostí. Hmm. Vždycky se hádáme, to je v Čechách, je to podle mě jako naprosto jako nejoblíbenější druh investování a spoustu lidí si podle mě ani jako neuvědomuje, že investují. Že vlastně i když si koupíš jako svůj barák nebo svůj byt, tak vlastně investuješ tím, že za 30 let pravděpodobně bude mít jako násobně větší hodnotu než teď. Ale lidi ho většinou kupují, jako, že nechci platit nájem, chci bydlet ve svým. A investiční nemovitosti jsou potom, potom další věc. A vždycky se háláme v hospodě Jestli je prostě výhodnější vzít si hypotéku, nebo páku, nebo tohle, koupit si z toho tu nemovitost, neplatit nájem, splácat do těch 30 let a ne doufat, ale mít jistotu, že ta nemovitost... Neumím si představit, co by se muselo stát, aby se jako nemovitost nezhodnotila v nějakých jako násobcích? No, na 30 letem horizontu asi ne. Ale na nějakým kratším horizontu se sečí zeptat Američanů?
1: A Američanů. Chtěl, jsem se, chtěl
0: jsem se k tomu potom ještě taky právě dostat. A my se vždycky hádáme o tom, že oni argumentují tím, že je to jako nejbezpečnější, má to jako relativně velký výnos a tuto já si říkám dobře, pojďme to hodit jako na papír a reálně jsme to počítali. A ty máš třeba jako milion, z toho nic nekoupíš, takže si může poté něco na tom připlatíš a tuto. Tak a pojďme si spočítat, když já bych tyhle ty peníze vzal dali do nějakých jiných jako investic do fondu nebo na no něčeho, kde vidíš jako, ten historický vývoj, tak máš asi, jako, zhruba představu, jak by se to mohlo jako, dál vyvíjet. A jako, nevyšlo nám úplně, že by to bylo jako o tolik výhodnější. Plus jsem přesně říkal, děte se zeptat amerického důchodce, jak jako, bezriziková je investice jako, přes hypotéku jako, do nemovitosti nebo tohle. A pak jsem si ještě dohledával že my jsme asi jedna ze tří nebo ze čtyř zemí v OECD, kde nájemní bydlení není jako o tolik nevýhodnější. Teď dokonce myslím, že už jako vůbec není nevýhodnější tím, jak hypotéky letěly, než teda majitelé bytů na to zareagují. A že tady to není až tak nevýhodný, tohle porovnání jako v jiných zemích, a přesto v jiných zemích je mnohem větší podíl nájemního bydlení než u nás. No, je to hodně daný cenou, jo, když prostě ten byt tě, prostě tam stojí 20 milionů, 30 milionů, no, tak hmm. S ním, přemicle- ani s německým platem. <Ó�berg> přesně, nebo v Londýně, že bych přemýšlet, že jako koneckonců v Londýně, nevím, jak teď před kovidem byli lidi, kteří kuch, pracovali v Londýně, ale žili v Madridu a vyplatilo se jim večer sednout na letadlo, letět prostě do Španělska jo, a ráno Cheese, třeba, se zpátky do Londýna, no, než, než třeba nejako, jako, kupovat nebo platit v bydlení v Londýně. Ale já bych možná přemýšlel ještě nad tím, jestli je to pořízení vlastního bydlení investicí, Uh, já. asi bych se na ně úplně takhle nedíval, protože málo kdo to dokáže takhle vyhodnotit. To. Jako o tom přemýšlel, že taká já to v těch 60 prodám a budu to třeba je? Jo, na to je další věc. někam. Že? Teď já ti do toho skočím, uh, že tohle vlastně skoro nikdo nedělal. Hmm. Teď o tom mluvil tvůj oblíbenec Vávora. Uh, že přesně kolem, kolem Prahy, jakoby v těch městečkách kolem Prahy, je prostě tisíce důchodců, který ve finále jakoby nemají hmm. nemají na složenky a nemají na to, aby koupili uhlí. Ale sedí prostě na nemi která má hodnotu třeba 30 milionů úplně klidně. Ale neprodají ho, protože no, je to můj barák konzervativní. Vlastně, no. jo, přesně. Jo, Mají pořád pocit, že ty děti z toho něco a tak dále. Hmm. Jo. Je to tak, jo? že nevím, jestli úplně se na tohle dívat jako na investici, protože málo kdo to zvládne, je to těžký, vlastně hmm. nebo se to dívat tím, tím pohrem, že tam jako 30 let vidíš, buduješ to, hičkách si to nějak to jako stavíš a pak to prodat, já musím říct, že teda řada z našich klientů to dělá, ale myslím si, že to je prostě taková jako vlastnost lidí, kteří mají větší majetky, že se k ním jako nefixujou. Jo, když prostě máš ten barák za 20 milionů, ale vedle toho máš dalších prostě 20, 30, 40, 50 milionů v jiných aktivech, tak ten barák není tvůj hlavní majetek a hmm. n- není to takový, jako když máš barák za 20 milionů a vedle toho máš 500 tisíc na penzijním připojištění. tak hmm. jako Je to velmi těžká představa si představit, jak s tím budu disponovat, jak s tím budu nakládat. Je to těžké. Ale přesto bych na tu otázkou se pozastavil, si bydlet ve vlastním nebo v nájmu, protože dneska jsem to zrovna počítal s jedním naším klientem. A je hrozně zajímavý si uvědomit, že spousta těch opravdu bohatých lidí, jako kolikrát celý život bydlí v nájmu, Hmm. A až pak na důchod si postaví ten baráček nebo koupí ten krásný byt s tou, která jsou a podobně. Protože přesně si spočítají, že když nad ty prachy do toho, do toho bydlení nemůžou to investovat někde jinde. Ta, to bydlení vlastně je pořád pasivum, Pořád je to, není to investice, protože to žele peníze. Že jo? Jestli koupíš barák, postavíš barák, tak jsem si postavil barák v 2009 a měl jsem pocit, že jo, mám hotovo a dalších sedm let jsem pořád jenom spal prachy do toho, že jsem dodělával příjezdové cesty, ploty, terasy, bergoly, kůny, skleníky. No teď, když mám hotovo, a no, mám pocit, že všechno takhle se. Jakám, no a ještě bazén by se nám tam možná, mm. jo, jako A třeba sauna, kdyby tam. No, jo, a a fotovoltaiku no. na střechu a Fůr do toho cpeš. No až uděláš tohle, tak začneš říčovat, že musíš rekonstruovat, no, trenovat, udržovat, fasádu, přesně. <laughs> přesně. Jo, a, a, takže je to žrout prostě, je to pasivum. stejně tak ten byt prostě. Hmm. I, ten, I ten byt prostě se časem vybydluje, potřeba do něj nějaký prachy prostě dávat. A, a pak můžeš jednou vše počítat. Jo. Když vezmeš byt za 10 milionů, takový pěkný nový byt, a budeš počítat, že máš úrok na hypotéce 5%, no tak úroky budou 500 tisíc ročně. No a otázka je, za kolik si takový byt dneska můžu pronajmout? Jo, pronajmu si ho za, pronajmu si dneska třeba v Plzni byt za 20 tisíc? No pronajmu, nádherný.
1: Hmm.
0: Jo, taky byl nový. A, a teď je otázka, tak já si ho pronajmu za 20, to znamená, budu jenom na úrocích ušetřím půlku. Nemusím ho splácet. No, samozřejmě neplatím tu anuitu, ale to můžeme říct, že anuitou si umořuju hodnotu toho majetku, že a tak dále. Takže když to bude těm úrokům, tak v takovém případě, proč bych do toho jako nutně spal prachy, když můžu bydlet v nájmu, nikdo se o mě stará, když přestane fungovat, ucpe se ten záchod, no, tak já volám pro najmateli. No, když mi odejde kotel, volám pro najímateli, vím to, protože řadu nemovitostí pronajímáme sami a nebo je zpravujeme, pronajímám pro naše klienty a přesně tyhle mm. telefony moje žena večer mývá. No, nám odešel kotel no, a ona pak večer honí někoho, kdo tam prostě druhý den ráno nakuši, aby kotel vyměnil. Že? Mm. My jsme ty nebo a vlastníci jsou ty, kdo musí držet tu rezervu na to, aby ten kotel mohli rovnou opravit že? tak dál. No, a my jsme ty, kdo ten nájemní prostě se odstěhuje prostě po pěti letech, protože byt už je pro ně malý, narodil se mu dítě potřebuje větší. No a my jsme ten, kdo pak do toho bytu přichází, říká, no fajn, tak ten byl pět let bydlel, to sice po sobě nějak vymaloval, že jo, ale stejně to musíš nějak dát dohromady a, a po jaký čase musíš koupit kuchyňskou několik kilovi věci, hmm. podlahový krytiny se musí udělat. Prostě vlastně fu do toho jako sypeš, sypeš ty peníze, ale já je tam dávat nemusím, dávat tam hodno. takže ta úspora je velká. A ta, ta, ta flexibilita tím, že teda bydlíš nájmu, je taky velká. Jo? Najednou prostě si nemusíš ve 25 pořizovat 3kk, můžeš si klidně pronajmout 1kk nebo 2kk, protože jsi sám, možná máš partnerku, v bytě se potkáte večer, ale když prostě přijdete z práce, No a pak za dalších pět let se ti narodí první dítě a do dvaká káčka se zpět, tak tam si prostě pronajemeš větší. A pak najednou ho děti odrostou a je ti, je ti 50, to mm. už jste zase dva a možná vaše prefer- preference je jiná. No ten život můžeš vlastně přizpůsobovat a můžeš pořád být levnovým, pořád v krásným. Jo, a, ale je tam samozřejmě podle mě nutná podmínka, že tu úsporu, kterou máš oproti tomu, kdyby si platil tu hypotéku, musíš investovat. Ní. Musíš se prostě připravit na to, že na ten náklad na to, na to bydlení ti zůstane i v duchu, nebo si budeš tí koupit potom na, na důcho třeba něco vlastního už podle svých parametrů do představ. Jo. Takže buď musíš mít No, musíš mít prostě do té penze v dnešní hodnotě peněz třeba, já nevím, 10 milionů na, na to, aby buď si z toho dál platil nějaký krásný byt a nemusel s to řešit, protože už nebudeš mít plat, že, aby abys to platil, anebo aby si si mohl za těch 10 milionů prostě v dnešních cenách koupit nějaký teda bydlení a musí pak si pořídit, co potřebuješ. Takže ta relevance je tam jasná, na no, pokud se bavíme o investici, no, jako nákupu investiční nemovitosti, tak tam podstatě dneska se bavíš o to, když to koupíš, tak z pohodu ceny vůči nájmu, se bavíš o 1 až 3 jo, na nějakém a, výnosu toho nájmu vůči tržní ceně, což jako žádný velký ryto není. A, a pak je to většinou spekulace na to, že poroste ta cena. Jo, většinou je to mm. spekulace na to, že cena poroste prostě hrozně a, a, a díky tomu strašně vydělám, no to je těch akcí, že jo. dívat se prostě po letech, kdy ta cena rostla, 10% plus na to, že takhle poroste pořád, jo, v době, kdy hypotéky narostly, mm. se zby narostly, na násobek, kdy se to letos že hypoték bude jenom polovina a, a tak dále, tak možná to může být mírně naivní. <laughs> Já jsem, nebo ty si v podstatě jako vymenoval všechno to, čem jsem vždycky argumentoval já v našich hospodských debatách a já jsem rád, že to jako řekl i někdo jiný. Uh, ani jedno z toho není prostě jako, není prostě jediná správná volba nebo tohle, jo. nebo tohle. Ani jedno z toho není jako úplně růžový. Ale vždycky mi vadilo, když jako v našich debatách to končilo tak, že přesně vzít si po to, jako je jediná správná možnost, co můžeš udělat, co se jako co se jako nemovitostí týká. A přesně vždycky strašně rádi, nebo já to říkám, jako že se tam hádáme, my o tom spíš tak jako laškujeme, ale že vždycky přesně argumentuje, no ty platíš tady 13 tisíc nájem, já říkám, dobře, ale z těch 13 tisíc, 3,5 tisíce je fontoprav, energie a tuto, to platíš, i když máš jako hypotéku. No dobře, a to, tak a za pět let, když máš tvůj byt, tak přesně kupuješ novou kuchyň nebo něco, Protože do 10 let starý kuchyni jako dobrýho nájemníka nedostaneš, nebo to. Ale, ale moc hezky si řekl, že není správná odpověď. Hmm. Nikdy. Prostě je, není univerzálně správná odpověď, vždycky je jenom ta správná pro tebe subjektivně. Hmm. Je, stejně jako se lidi ptají, mám hypotéku a vedle toho mám našetřený peníze. Mám použít ty peníze na to, abych splatil tu hmm. hypotéku. A matematického hlediska, ne. Jo, takhle, možná můžeme diskutovat, když ti budeš za těch 6 v dnešní době. Jo, ale pokud máš tu hypotéku za ty 2, 3, 3,5 a vedle toho máš cash, a máš tu hypotéku platit ještě 20 let asi ochotnej tu cash investovat hmm. no a nebudeš jí mít na spořícím účtu, no tak z matematického hlediska ten výnos zlohodobně řídku dosáhneš větší, než je ten úrok na té hypotéce. No ale do tohohle faktoru vstupuje ještě jedna věc a to jsou emoce. No, ty hmm. máš nějaký pocit jo, a spousta lidí, prostě to je, je to pro ně stresová zážitost, je to pro ně emočně náročný a a ta technika není vždycky prostě to první, jako co by si měl jako uplatnit. Jo. Není ten cíl životní na konci mít nějakých co který ti zůstanou. Jo. Smyslem je na konci života si říct, prostě, no, prožil jsem ho prostě božsky. Jako jsem nadšený, užil jsem si ho jo, bez, bez nějakých zbytečných stresů, tlaků. Dělal jsem to, co jsem chtěl s lidmi, se kterýma jsem chtěl. A pak si myslím, že jako, můžeš spokojeně odejít z toho života. Jo, a druhý extrém je teda, byl jsem zažil v hájení v nervech, ale teď mám na účtu no. 50 milionů. Jo? A, to je něco, co, jako, a, a to je něco, co tě je úplně jedno prostě v tu chvíli. Mm. A každý, kdo někdy měl nějaký úraz nemoc prostě, a potýkal se prostě s tím rizikem, že zemře, tak tohle prostě potvrdí. Jo? Že a jsou tyhle tělo okamžicích prostě úplně jedno, kolik peněz máš a záleží na tom, jaký máš vztahy, záleží na tom, jaký máš zážitky, to jsou ty věci, které potom hmm. jako balancu vlastně vyhodnúceš. Tak to jenom, jenom jako že opravdu není správná odpověď, jako univerzálně. Další, co tady mám, jsou akcie, což si myslím, že každý zná, ale současně si myslím, že málo kdo ví, jak jako reálně koupit akci. Jak já, jako vlastně tady Ondra z Plzně, můžu jít a koupit si třeba akci Česu? No, překvapivě dneska velmi jako snadno. Můžeš, když bys to chtěl udělat, jako nějak. Tak jako jednoduše, trošku offlineově, kdybych jako řekl, nejsi úplně třeba zkušený jako pro online, tak prostě zajdeš třeba do FIA, do FIO banky, a oni ti otevřou makléřský účet pro obchodování s cenými papírami, a dokonce můžeš jako si tam ten pokyn zadat s ním. Říct ale, tak já si sem pošlu peníze a vymizení, teda nakupte něco, a oni ten pokyn vykonají, a ty budeš mít prostě, budeš vlastnit, kolik budeš mít akcí a anebo tu samou transakci můžeš potom udělat jednoduše online. No, Přihlásíš se přes nějaký kód, co ti dají a, a tam si vyhledáš a, zkratku a, toho času a zadáš, kolik počků chceš nakoupit a nakoupíš. Jestli nejsi jistý, vláš na tu jejich linku a oni ti s tím pomůžou provedout A v tomhle případě vlastník té akcie je City. Vlastník nebude, té akcie se zašty. Je to teda tak, že ve většině případů z pohodlí burzy je ta akce listovaná na toho obchodníka s ceným papírem, který to nakupuje. Protože samozřejmě, nebudeš kupat nejenom čes, ale můžeš koupit i. Já nevím, JP Morgan, musí si koupit ExxonMobile, musí si koupit Johnson Johnson, na ten budeš koupat ne na pražský burze, ale je třeba na londýnský burze, mělorský burze a tak dál. A představa, že by ta burza měla zapsanýho Ondru, který vlastní reakce <laughs> akce jo, a dalších dvě a půl miliardy prostě investorů je ne, úplně nepředstavitelná, takže oni to listují na toho, toho, toho obchodníka a ten samozřejmě ve své evidenci to pak listuje na toho zákaz a ten zákazník je vlastníkem toho ceného papíru. Doplní mi to, že ty obchodníci jsou dohlížený vždycky regulátorem, vždycky nějakou centrální bankou, a která velmi důkladně dbá na to, aby byly dodrženy veškeré parametry, aby právě ten majetek měli oddělený od majetku investorů, no, že i kdyby zkrachovala ta, ten obchodník, tak by se to nemělo tvýho majetku dotknout, protože no, ten je mimo tu majetku v podstatu. Není to jako vance. Jo, bance, dáváš majetek bance a ona s tím může dělat co chce a hmm. pak čekáš na ten fond toho pojištění vkladů, že jo, to je u toho obchodníka je to v tomto směnu je to taky jako bezpečnější trošku, kdyby došlo k tomu úpadku, tak se nelikviduje ten tvůj majetek. A co teda za výhody nebo nevýhody může mít takhle investice přímo jako do no řekněme konkrétní akcie nebo, kromě toho, že teda asi jako musíš věřit ty firmě, kterou kupuješ. Tak. To je vlastně, o tom to vlastně celý je, že jo. Když si koupíš jednu akci nebo postavíš si portfolio z deseti firm, tak samozřejmě za prvý musíš vědět, co a proč kupuješ. Takže buď to koupíš, protože si řekneš, no tak používám Apple, chodím na Facebook. Jo, to, to je mimochodem <laughs> přesně moje portfolio. Chodí mi faktura z Česu jo, a jezdím Volkswagenem a postavíš si z tohohle portfolio. To samozřejmě nemusí být špatně, ale řekl bych, že to je spíš jako pro zábavu. Jakože mm. si řekneš dobrý, platím Česu fakturu a on mi platí dividendy, tak super. Tak je to patím... příjemný pocit, když tak. tam posíláš ty peníze a si to chlupci si... a já si to, to pak zase sebe musím. Ale pokud jako chceš Seriózní portfolio, který jako bude bezpečný, bude, nebudeš riskovat, že nikde nikdo zkrachuje, ty přijdeš o desetinu peněz a tak dál. A nebude tě to úplně tak jako energeticky vyčerpávat, prostě na to, že to musíš sledovat a evidovat, tak je asi jednodušší variant, kterou si koupit nějaký a nějaký fond, koupit si třeba zrovna to ETF, ten pasivní fond, je prostě velmi jednoduchý nástroj, který ti těch akcí v sobě zahrne a tisíce třeba nebo stovky jo, a ty nespekuluješ na vývoji někoho konkrétního, ale vlastně sázíš na to, že dlouhodobě se firmám obecně bude dařit dobře, nebo firmám na trhu, který třeba nakupuješ. Jinak s nákupem té akce musíš počítat, že je nějaký transakční poplatek, takže úplně ta představa, že si půjdu koupit tři akcie, prostě jo, za 10 000 korun, můžeš, jo, ten obchodník hmm. to zprocesuje, ale ten poplatek za tu transakci může být v některých případech neúplně úplně úměrný, vlastně poměrově k tomu, za co nakupuješ, takže důležitý je zvážit i ty transakční poplatky z pohledu toho objemu té investice. Krom toho FIA můžeš samozřejmě volit i jako online brokery, těch je celá řada, já bych třeba řekl, že největší internetový broker na světě je Interactive Brokers, který v Čechách můžeš kupovat napřímo, nebo můžeš využít links. Což je vlastně česká modifikace vlastně té platformy, že je to hmm. jako víc user friendly a trošku srozumitelnější. Ale řekněme, že musíš tu už trošičku víc rozumět tomu, co chceš jako zadat za ten pokyn. Jo. Není tam úplně už ta linka, kam zavláším ti to nakoupit a tak dál, že má to svoje jako plusy, svoje mínusy. Ale jsi zkušený investor, samozřejmě většinou máš nějakou takovouhle platformu. Ale vždycky to teda jde přes nějaký obrovukra nebo přes banku. Není to tak, že zavolám do Prahy na burzu a řeknu chce dvě akcie. Možná. <laughs> Nebo možná možná A tak ten broker ti dává tu výhodu toho, že právě můžeš kupovat na x burzách, jo, nejsi limitovaný hmm. jednou atd. a tak dále. A konsoliduje to a dělá ti to uschování těch cených papírů, nemáš to nikde nemá v sejfu prostě a tak dále. Je to jako jednoduchý na tu zprávu. Hmm. A pokud se v té situaci toho, jestli, jsi, jestli chceš koupit za 100 tisíc akcie ČESů a nechci s tím nic víc dělat, no tak to FIO je jako jednoduchá varianta. Já mám sám jako účet na FIO a jaký akcie tam hmm. držím. Takže prostě jsem to koupil, držím a vlastně popravdě řečeno se na to koupnu jednou za rok si přišli nějaký dividend, já to a... Což je to, což je další věc, ke který jsem se chtěl dostat u těch akcí, co se jako daní týká, tak my máme v Čechách jako velmi, velmi Přívětivě nastavený tady ten systém, co hmm. se týká akcí. Jestli to chápu, tak když nějakou dobu, teď nevím, jestli je to 4 roky nebo 8 let, 3. 3 dokonce, hmm. držíš tu akci, tak z ní pak vlastně jako neplatíš daň. Hmm. Jo. Jo, přesně tak. Pokud držíš ten daný cený papír dí, díl než 36 měsíců, tak a, pak a, při prodeji toho ceného papíru nemusíš platit a, tu daň z toho rozdílu té nákupní versus prodejní ceny. Jo? Vlastně, když jsi na tom vydělal milion korun, tak ten milion korun už nemusíš ani danit, ani ho nemusíš uvádět v přiznání, pokud byl ten daňový test splněný. A platíš teda daně jenom z dividendy potom v průběhu? Jo, pokud ta akce vyplácí dividendu, tak platíš daň z dividendy, což ale pokud je to česká akce, když je to třeba ten Čes nebo Komerčka nebo někdo, tak uh, tu dividendu oni rovnou s, tu srážku, hmm. srážkou daní vlastně započtou. Takže ty dostáváš tu dividendu už čistou, takže zase nemusíš, nemusíš, to, nemusíš to už uvádět, danivým přiznání, nemusíš to řešit. Pozor! Pokud vlastníte zahraniční akcie, tak tam často tu daň už taky, nebo většinou zaplatíte tu daň už na té straně vlastně toho, kdo vám ji vyplácí. Ale ten, vy to musíte uvíct daňovým přiznáním, že jste tenhle příjem realizovali a že ta daň byla zaplacená, pokud tyto a většinou to je země, kde máme smlouvu o zamezení dvůjho zdanění, tak nemusíte z toho potom už tu daň znova platit, ale musíte to tím daním přiznáním províst, tu informaci. Hmm. Tohle je dobrá poznámka jenom říct, že včas mají lidi pocit, že tím, že to je na nich, aby to zdanili, takže když to nezdanil se jako nic se nestane a tak, to, může to tak být, ale ta finanční zpráva dostává automaticky vlastně reporty z těch investičních platform, bank a tak dále. Nejenom českých, ale všech evropských, včetně švýcarských. A pokud máte švýcarskou privátní banku, tak i ta švýcarská privátní banka reportuje finanční zprávě. Takže finančák má informaci každý rok o tom, jaký jste dělali transakce. Jo, jestli jste prodávali, za kolik jste prodávali, jestli jste měli příjmy v těch dividendách a případně, jestli jste měli ještě nějaký jiný příjmy na té platformě. Tohle oni ví. No, a pokud si tohle srovnají s vaším daněvým přiznáním a v našem daním přiznání nic není, tak logicky po třech letech, to maximální doba, tak vždycky až ten třetí rok, přijde Dotáz. dotaz, proč tady máte příjmy a nemáme to v daňovce. A vy buď doložíte, že to bylo po daňovým testu, tím je vyřešeno, anebo ne, musíte to služitě dohledávat, dodaňovat a no, tak dále. A tam pak to, tam pak jsou takový ty šachy s tím, jak před koncem roku jako realizuješ ztrátu do požere. A jo, takový, to určitě je možný. Jo, nejenom před koncem roku, ale i v průběhu roku, prostě pokud se te dělá třeba nějaký rebalans některých pozic, jsme třeba zrovna tam velkého klienta a několika desítkách milionů a chtěli jsme vlastně využít poklesů a přeskupit trošičku tu, a, tu jeho alokaci vlastně, a využít a, těch poklesových pozic, tak jsme vlastně a, přesně realizovali to, že jsme udělali a, prodej těch ztrátových, to znamená, prodali se celý ztrátový pozice, obratem se hned nakoupili, to znamená, hmm. že on jenom vystoupil a nastoupil, nepřišel o žádnou část jako zisku nebo ničeho, no, tak říkajíc ztráty. Ale my jsme tu ztrátu účetně zrealizovali, my jsme třeba zrealizovali ztrátu za 500 000 korun například, tak těch 50 tisíc korun, já jsem potom mohl prodat na nějaký ziskový, nebo ne 500 tisíc, prodat pozice, které byly v zisku 500 tisíc, aniž bych vlastně musel z těch 500 tisíc ten zisk danit. Ono se to požere. Ono se to započte proti sobě. Jo, a mohl jsem z těch ziskových si přestoupit právě do tyhle ztrátové tý a dokoupit ji vlastně za víc a využít vlastně toho, že si bude vracet, tak si mi to vrátí vlastně průčejc. Takže to je určitě nějaký jako parametr toho, že můžete vůči zisku započítat ztrátu v tom daném kalendářním roce. Tak to je určitě dobrý vidět. Hmm. A já jsem toto měl jako zvlášť otázku, ale když jsme to takhle nakousli, vůbec jakoby to danění z akcí, z fondů a z tohohle ve smyslu investice přes ty platformy. Já že jsem si to dohledával a že zdaleka ne všechny ty platformy to takhle řeší za tebe. Ano. Když, máš, když máš portu nebo zónky nebo něco, teď ti to pošlo už jako očištěný, očištěný o ty daně a vlastně to jako neřešíš ale když jsou to třeba zahraniční platformy a kupuješ, nedej bože, ještě jako zahraniční akcie, tak vím, že už jsem slyšel jako historky, jak někdo přiletěl do USA jako na letiště, tam si ho provlustrovali a řekli, ne, tady máte prostě nezaplacený daně na našich akcích, jak se se otočte a ty zpátky. No, jasně, jako USA je obecně problém, ale ty většinou, ty akcie, ty americké akcie většinou, na přijde mi jako přirozený spíše nakupovat na evropských platformách, jo? protože když kupuješ ty americké akcie přímo na americké platform, jsou tam ještě další aspekty, který hmm. úplně nevícky dohlídneš. Jo? Třeba typicky, kdyby ten člověk zemřel, tak dědická daně je tam klidně na 40%. Jo? Hmm. To na té evropské platformě tohle nenastane, protože se bude řídit prostě českým právem a tak dále. pracoval bych s tím, že když obchoduješ přes Interactive Brokers tady, v Čechách, tak ty neobchoduješ na americký verzi interactive Brokers, ale obchoduješ na její evropský verzi. To hmm. znamená na verzi, která je zalistovaná ne v Americe, ale v Irsku nebo v Maďarsku vlastně. A I přesto, evropským... že, že kupuješ jo. americkou akci, tak se jo, tě jo, týká evropské I přesto, výtky. že tuto tu uh, americkou akci koupíš přes tu evropskou platformu, tak vlastně pracuješ normálně v evropským, jako v hmm. evropský vlastně evropským jurisdikci, v evropském právu. Uh, Jenom pozor ještě na to, co jsi říkal s tím portu a tak dál nebo pátří nebo podobně. Oni připraví ty daňové reporty. To dělají docela pěkně. Připraví ten report, dají ti ten podklad, ale tu daň tu děláš ty. Oni, je... oni za tebe daňový přiznání ani daně neřeší žádný nebo dvádí. Maximálně se srazí ta daň na ty dividendě a to dělá ta a firma jako taková, která tu dividendu vyplácí, ale ta platforma neví, jaký jako máš daně, neví, jestli máš nějaký další cený papír, jestli si dělal no. pro ně v tom roce a tak dále. To, že, to jsem řekl blbě já myslel, že minimálně tě, tě prostě jako upozorní na to, tohle. Máš tady něco, z čeho jo. se jako, bude platit daň, tady k tomu máš jo. podklady, vyřešíš si to. Není to, že by prostě jako byly ticho. A jo. Jo. My typicky přesně děláme to samý, jo. připravujeme ten podklad, připravujeme ten reporting a pak vlastně komunikujeme s tím klientem a řešíme, si on si to řeší v denním přiznání hmm. sám, nebo jestli chce na to dát daňáře, který to vyřeší jo, a pomůže to, nebo má svýho daňáře a my to řešíme s ním, protože oni tomu nevždycky tomu rozumí, ty účetní, ale nevždycky jsou si úplně v tom místě, že pak my jim pomáháme vlastně to teda, hmm. jako zvládnout do No, ale je to prostě věc toho investora jako takového. Krom toho tříletého denního testu ještě dobrý doplnit jednu věc, a to je to, že on platí taky to, že pokud ty tvoje prodeje v daném roce jsou do 100 000 korun, tak nemusíš tu tu částku řešit v přiznáním. přiznání. Takže pokud máš v 50 500 000, nebo to je jedno pět milionů, a chceš za 100 tisíc prodat, protože potřebuješ peníze, nebo chceš rebalancovat nějakou pozici, ale vejdeš se do 100 tisíc celkem na všechny transakce na cených papírech, který si udělal na prodeji za ten daný kalendářní rok, tak to můžeš udělat, když prostě nás 92 tisíc, a nemusíš prostě to danivé přiznání vůbec vkládat a řešit. A takže to je taková vystřáce, která hmm. se užívá, když jste do, do toho limitu, tak se to neřeší. A tak, takhle jako pozitivní podmínky jako nejsou úplně standardné, ne. třeba v Německu nebo... Ne, ne jako standardně všichni, normálně ty výnosy danějí, hmm. no, to je jako zcela běžný. A pokud je tam nějaká, nějaký osvobozní, jak je to většinou za podmínky, že to jako přesáhne třeba do 60, jo, to je si hmm. důchodově jsou nějaké úlevy, ale jinak jako tak, takhle pěkný podmínky nejsou. A to musím říct, ale na mnoha věcech, jo, i na konec konců na... Těch z nemojitostí nebo danění zisku z nemojitostí a z pronájmů. No. Máš vlastně 15% daní, 15 nebo 23, podle toho, že splníš jaký obrat splňuješ. Taky už nejsme jenom teda v té dani, a, 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 ale nemusíš platit odvody, sociáky, zdravotky. Hmm. No, to taky není úplně běžný. A pozor, to, že to dneska takhle je, neznamená, že to takhle bude vždy. Hmm. Jo. Třeba Slováci to mají ještě pořád jako trošku lepší. A tam je ten daňový test kratší tři roky. Hmm. mají rok. Dobře, pojďme k dalšímu krypto. Já vím, že jsi v jednom ze svých podcastů říkal, že jako nejsi úplně krypto-specialista. Že to až tolik nesleduješ. Ale když to máme obecně, m, výhody, nevýhody. Oni jsou, nebo pro mě jsou asi jasný, nebo pro většinu lidí... Co se tím nějak jako, nebo ne, zabývá, ale co o tom už někdy slyšeli, je asi jako jasný, co může být výhoda a nevýhoda, ale jak to vidíš spíš ty, který se v tom požibuješ. No, k- Krypto je alternativní investice. Jo, je to prostě investice, ve které musíš prostě počítat i s rizikem, že o ten svůj vklad přijdeš. Z hmm. důvodu toho, že blbě vybereš, do budu toho, že ti někdo ukradne prostě a tak dále. Ale tam prostě řada, já, řada rizik, které musí vzít potaz. A na druhou stranu to asi investice, kde můžeš samozřejmě hodně udělat. No, tam, po tu klienta, uh, mu zpravujeme asi uh, 12 milionů, a on začal z 9. A v průběhu pár let z toho toho prostě měl uh, 12. A já jsem s ním seděl na ty Tak co, dobrý, ne? Je to, to, ten jeden rok to prostě po milion, tak, tak to je fajn, ne? A on říkal: jo, jo, je to dobrý. A já jsem loni koupil ten bitcoin, teda asi za milion a půl. Já s ním mám ty 10. <laughs> jsem: No tak. Konkurovat se mýma papíroma nemůže. Hmm. <laughs> no, byl teda záležitý spokojený. Ale má to svoje jako aspekty právě. Uh, třeba i jako daňový že, aspekt. No? Když prostě uděláš změno a půl, deset a pak to chceš prodat, <laughs> jo, tak zaplatíš, tak vlastně jako ta, ten zisk je vlastně, že hmm. jmen 9 milionů, tak zaplatíš 9 milionů. Už ne, teda 15, ale 23%. No a to není úplně pěkný, ale je to samozřejmě ze zisku, jo? je to samozřejmě super, ale vytváří to další problém. řeší, jak s tím. Jo? Takže u toho krypta pak samozřejmě zrovna třeba v jeho případě se krásně využilo to, že to, že on chtěl dát nějaký peníze dceři, to je pořizovala bydlení, a to vlastně udělal, jako nádherně se to udělal přes to krypto, vlastně jo? dostala darem vlastně od něj ty bitcoiny a, a musela se tak udělat nějaký znalecký posudek na to a tak dál, ale ale vlastně tím darem vlastně teda tam pak z toho mizí ta povinnost daně ze zisku, z té části, kterou si daroval, ona si to prodala, vybrala, no, pořídila si a tu akontaci na ten byt. No, ale musíš prostě pracovat ještě s tady těma faktorama, ale ta daně tam zase trošičku jiná než na cených papírech, není tam daňový test, není tam to osobození. Hmm. Takže, jako krypto, proč ne? Pokud tomu někdo fandí a má to rád, tak na tom určitě není jako nic špatně. Je dobrý, by tomu rozuměl a věděl, co kupuje. A co by doplnil, je, že by samozřejmě na kryptu, pokud teda chcete spekulovat, tak je to jiná liga, ale pokud chcete investovat, chcete chránit peníze, tak. Samozřejmě do těch alternativních investic by nemělo jít víc než 10, maximálně 20 těch vašich investic. Protože musíte brát i ten v potaz, že o to přijdete, no a to nechcete úplně riskovat na celoživotních úsporách. Jo? Nebo nemyslím si, že je dobré si takové riziko dovolit. Takže je tam prostě potenciálně vysoký výnos, ale současně je tam jako reálný, dost, ex, nebo ne extrémně, ale prostě vysoký riziko. Že si vhájí. Jo, že to přijdete prostě, no, jasně. Jo, vyberete blbě, nebo přijde někdo, zreguluje to do té míry, že prostě vám tu mesící úplně zavlastuje. Což, což je další věc, co se vlastně děje teď, že ještě do nedávna jsme se všichni tvářili, že, jo, že jsou to jako nový decentralizovaný peníze mm. a že v tom budoucnu najednou se ukázalo, jako, že to až tak decentralizovaný není. Mm. A za B, že když si prostě v Americe řeknou, nebo v Číně budeme to regulovat, tak to prostě bude. regulovat. jasně, jasně, to, tohle prostě musíme jako vzít v potaz a ta regulace na ně taky dojde. No, no, no takže, takže proč hmm. ne, klidně, jo, jenom jako s rozumnou alokací, s rozumným poměrem a není to nutný. Jo, aby nikdo, hmm. kdo tomu nerozumí, nedělá to, nezískal pocit, že jako bez krypta to nejde, to není vůbec pravda, jo. bez krypta to jde úplně v pohodě, úplně komfortně, bezpečně, ale pokud toho máte rádi, milujete ho, chcete ho mít, mějte, jenom prostě zvažujte ten rozumný poměr, prostě, který si můžete dovolit riskovat. Hmm. Plus asi tady u krypta víc, než u čehokoliv jiného asi platí, že jako mapáku není asi úplně dobrý nápad. Jo, to obecně teda, já bych řekl, že Jediná investice, která má smysl pákovat, jsou nemojitosti. Kde řekněme, že ta pravděpodobnost, že přijdete o půlku, jo, že by jako se o půlku znehodnotila, je velmi malá, jo, ale určitě bych nedoporučoval nějakou jinou investici pákovat. Cený papíry, kryptoměny, dluhopisy. Ne. Ne. Jako, a zase, jo, pokud spekulujete, rozumíte tomu, víte, co děláte, nesete to riziko, je to na vás, jo, ale ne. do investic to podle mě názor nepatří. A ještě teda asi jenom doplním zase pro moje sledující a páka je vlastně, že si v podstatě bereš úvěr nebo pracuješ s penězma, které nejsou tvoje. Ano, a... pušíš si na tu výmesíci peníze, mm. přesně tak. A můžeš víc vydělat, ale současně ano. o to víc ztratit. přesně tak, přesně. O co víc můžeš vydělat to rychle, když můžeš přijít hmm. o všechno. Prostě, jo? Tam hmm. je to riziko. Když si koupím akcie napřímo, tak riskuju kolí To mi to udělá plus 50% nebo minus 50%. Když si je koupím na páku, tak můžu místo 150 vydělat 150%, no ale můžu přijít o 100%. A nemusí být pokles o polovinu, může být pokles jenom třeba o 10-15% pro jak velkou páku volíte. Já přeskočím tady, co jsem tu měl, důchodový stavební spoření a tyhle ty finanční produkty, protože ty teď asi úplně nejsou tak kůl. Cool. Ale stavebko je dobrý prostě spoření na pár let, proč ne? Chci spořit, nechci mít rizika kon v dnešní podobě není špatně, protože vlastně už umožňuje investovat, vlastně můžeš tam mít hmm. dynamickou variantu, ponese to smysluplný výnos. Určitě bych se snažil zkontrolovat, jestli nemám starou smlouvu jo, a není mi 40 a, a jako opravdu necpůj peníze hmm. něčeho, co přináší mluvý výnos. Jo. To je zbytečný, i když to nese dotaci a tam stojí za to tu smlouvu transformovat, převíst na tu novou, na to, na to nový a benzíní a spoření, vlastně, který mi umožní vlastně ty peníze investovat, jo. ale u penzíka je určitě dobrý ho mít minimálně pět let před důchodem, abych mohl případně čerpat nějaký před důchod, abych měl tuhle variantu. Penzíko si myslím, proč ne? Myslím si, že penzíko je dobrý základ jako identyjského portfolia. Mít ho prostě na těch já nevím, tisíc korun až tři tisíce korun prostě bylo to, kolik chcete dávat, tak tím určitě není vlastně mě špatný začít spo- svoje spoření na důchod. Plus ale asi dává větší smysl v případě, že máš příspěvek od zaměstnavatele a toho. Určitě, jako to, to je plus, no, ale i ta státní dotace prostě není, není nezbytně špatně a výhoda penzika je, že ho nevybereš dřív než 60. Hmm. Jo, když to když dáš ty tři tisíce do fondů, tak samozřejmě nemůžeš vybrat kdykoliv. Jo. Takže když si chci dávat stranou 10 tisíc, tak není důvod prostě k tomu nemít na tisícovku, patnáce, dva tisíce a pak prostě mít na 8 tisíc normálně nějaký fondy, ETFka jo, a to považuji za dobrou cestu. A většina našich klientů prostě penzíka, my má standardně jako součást portfolia ale ne proto, jsme my, my udělali a protože už je tam měli přirozeně. Je to jako není špatné. Uh, dobrá. Uh, mám tady otázku. Do čeho by si doporučil investovat, když je ti 20, 30 a 50 let? Jestli je tam nějaký rozdíl nebo v tom stylu toho investování. No, pro doporučení investice vždycky musí znát víc informací jako yes. rizikový profil cíle toho člověka a tak dále. Takže určitě nechci, jako říct, ani teda nemůžu toho ne, regulátora dát jako doporučení, jak byste měli investovat. <laughs> to není investiční doporučení. Ano, ale můžeme říct, že čím máte delší investiční horizont, pokud se povíme, že ten 20, 30, 40 investuje ke stejnému cíli, 50, 60 let třeba na rentu, tak čím jste mladší, čím ten horizont je delší, tím můžete být dynamitější v té investici obecně řečeno. Jo, můžete tam mít víc akcí, nebo ve 20, 30 tam můžete mít teoreticky jenom akcie, pokud jako akceptovat nějakou tak tím, že začínáte od nuly, Jo, a většinu těch peněz teprve budete posílat, tak zase ty poklesy jsou pro vás pozitivní, že jo, když to vezmu, tak jako nic lepšího, než že a, investovat od nuly, posíláte pravidelné vklady a přijde pokles o 50% a vydrží co nejvíl, jo, Je hmm. to přeženu, nic lepšího se vám nemůže stát, že jo, a vystřelí to zpátky, až rok před tím důchodem o 500%, jo, <laughs> perfektní, ale to jsme, to jsme jako je scifi, jo, psychicky by to ten člověk jako těžko akceptoval, hmm. ale ale je dobrý se na to takhle dívat. Takže čím další horizont, tím můžu být odvážnější v tom investičním přístupu. Na druhou stranu, i v těch 50, je dobré si uvědomit, že když začnu čerpat rentu rok na to, tak já ji budu čerpat další 20-30 let. Hmm. takže i tam to neznamená všechno překlopit do konzervativná všechno dát do dluhopisů protože pak mi to neudrží krok s inflací takže i tam musím přemýšlet nad tím že musím vytvořit ty hromádky co jsem říkal ty kyblíky vyvážený konzervativní a hotovostní ale pořád ten vyvážený nebo dynamický může být hodně akciový, hmm. aby nám pracoval. ale potřebuji tu pojistku na to že když budou ty trhy 5 z poklesu tak já mám odkud tu rentu brát super Takže to prostě vyčasovat tak, aby v tu chvíli, až ty peníze budeš potřebovat, si je měl. Nečasovat, ale naplánovat to tak, aby si mohl ty peníze vbírat v jakýkoliv situaci. Aby se ti prostě nestalo, že v roce, kdy jdeš do důchodu a máš všechno fejty, v kářích bude trh 60% Přesně. minus. A... a ty si říkáš, tak buď výběrův <laughs> minus 60%. Třeba ještě do toho důchodu, to pořád můžeš třeba odložit, jo? nebo to roční renta, ale kdyby si řekl, já si chci za pět let splatit hypotéku, fixně potřebuju dostat mm. tuto do tu sumu. Jo? A, a ono v tom pátém roce prostě přišel pokles o 50% a ty si to nemůžu, nebo to dítě chce jít na školu prostě a podobně. To, to je problém a tam určitě je potřeba zvažovat ten horizont velmi jako zásadně. U té renty je to jako lepší. Ale pokud bych řekl, tady to fixně musím vybrat, tak tam musíš konzervacivního prostě. Musíš prostě hmm. v tom posledním roce už jako v jako skoro nebejt, když to jako převedu a postupně se převádět a, a u, u, jako zajišťovat si ten výnos, aby ten pokles tě neovlivnil. Dobrá. Uh, doporučení na nějakou kníž, knížku pro člověka, co až tohle uvidí, tak si řekne, super, začnu investovat, nevím o tom vůbec nic. No tak tyhle máme i plnou knihovnu, ale bych si určitě přečet na Buffetta, Sněhovou kouli, to je to i v češtině. A samozřejmě Bible pro každého investora, většinu investerů je inteligentní investor od Benjamina Grahama, Kváku, investiční Bible, bych řekl. No, tak tím bych určitě začal a on vás to potom jako pošle, pošle dál. A možná ještě před tady těma dvěma knížkama, bych si dovolil doporučit rentierský minimum, <laughs> protože to si to za večer a minimálně dostanete hmm. trošku nějaký pohled na to, na to, jak třeba my se díváme na ty investice, co jsou to ty etf jak hmm. funguje to základní nějaká lokace a je to za darmo, že můžete krásně využít. Tak. A je to na webu ke stažení? Jo, na naší webovka se v té shopu, jenom má je stažení za darmo. Vyplníte mailovku a vám ji hned pošleme. Tak máte co číst na večer. Dobrá, poslední otázka, a vždycky ji mají všichni jako ze všeho nejradši. Tvoje predikce na rok 2022, co se bude dít? My to točíme 25. čili včera se staly na Ukrajině věci, které se tam staly. Hmm. Asi to nějak jako zahejbe bez trhem. Co se letos bude dít na trzích? No. A opakujeme, toto není investiční rada? <laughs> bankéř, a, a, bar, bankéř, a, to byl um, Lynch, a, tak a, a byl často pod tlakem podobných otázek a, a vymyslel si na to takovou pěknou odpověď a to je to, že povídal, trhy budou volatelní. Hmm. V překladu trhy budou kolísat. To je jistota, kterou máme, to je prostě to, co víme, ale to pravděpodobně těch nákupních příležitostí jsou otevře řada, a tady asi řeknu, že Ukrajina z pohledu finančních trhů je jako stresovým faktorem, ale pro finanční trhy bude to zásadnější to, jak bude FED přistupovat k zjišování úrokových sazeb, jak na to budou reagovat desetiletí státní dluhopisy americký a to bude podstatně větší jako game changer prostě pro ty finanční trhy a věc, kterou jako zásadním způsobem dlouhodobě sledujeme, vyhodnocujeme a kolem ní přizpůsobujeme třeba velké investice našich klientů. No, Kdyby přichází s investicí v desítkách milionů korun, tak ji rozkládáme a fázujeme tak, aby jsme nechytli teďkon vlnku a pak jsme si neprošli vlnu. Takže, a, takže určitě bych letos velké investice a, doporučil jako rozložit v čase, investovat ji navíckrát, nejít jako se vším na jednou. Na druhou stranu, pokud máte 100 000, 200 000, no, 50 000 korun. máte dlouhý horizont, posíláte smysl vlnou, pravidelnou investici, tak nemusíte jako to dávkovat, můžete zainvestovat a v klidu tu vlnu projít, protože to bude otázka měsíců nebo nějakých krátkých hmm. let. Což je na těch investicích vlastně to úplně jako nejskvělejší, že máš skoro 100% jistotu, že když to teď padá, tak dřív nebo později, to prostě zase bude stoupat. Na 15. A horizontu ty globální akcie nikdy nebyly vlastně jako v poklesu, no, nikdy nebyly, vždycky porazily inflaci v těch dalších horizontech a tak dále. Takže tohle je jsou vědomit, že na dlouhých horizontech je rizikem nechat peníze v bance. To je hmm. v vlastně v podstatě jistota ztráty. No, ale naopak je bezpečnou investicí investovat třeba do akcí, protože oni tu inflaci porazí. Ale pozor, no, největší nepřítel investora je jeho hlava. Tak, jsou jeho hlava a jeho emoce. Jo, a, a nejlepší investor by byla Ruženka Zainvestuje, hmm. usne a zbudí se za 15 let, až ty peníze bude potřebovat. Bohužel, Měsíční trvalý příkaz. Přesně, přesně. někdo takhle investujeme jo, a vždycky říkám, investoru, nekoukejte na to, tak stejně pak píšeho. Kouká se zrovna, no. jen, jen, jenom náhodou jsem kouknul. že ne, ne, nám to sledujeme, že udíváme se hmm. samozřejmě a to přirození. Tak jenom připravit se vlastně na to, že ta, ty, ta kolí samozprostě tady je a bude. A, a vždycky dobře přemýšlet nad tím. Pro mě vždycky tohle je nejdůležitější téma s novým investorem, diskutovat nad tím, jaký ten pokles je vlastně pro ně akceptovatelný. Jo? Jak velký mínus, když uvidí, dokáže přijmout, aniž by ještě se noci budil hrůzou, a tomu tu investici přizpůsobujeme. Hmm. Takže ve finále zase největší nepřítel jako investic, která si prostě běží, nějak matematicky jsme my. Ano. Že se, hmm. Super. Tak já si zapomenu heslo, svých portálů a za 30 let si na ně vzpomenu. Dobrá, za mě všechno. Já ti děkuji za tvůj čas, za tvoje tady know-how, co jsi nám předal. A mrkněte k vám na web, já potom dám odkazy do popisku. Stáhněte si rentierské minimum. a Až naspoříte 2 miliony nebo smyslu částku, tak přijďte a tady vám rádi, rádi poradí. A jak být na důchod, nebo ještě dřív v pohodě. Určitě. Děkuji za pozvání, děkuji za příjemný rozhovor a za zajímavé otázky a budu si těšit zase se.
1: Na viděnou.